0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken. Recording läuft. Wunderbar. Alles klar. Ähm, dann. Okay. Dann Bruno, fang mal an. Fang mal an. Äh, erstmal Dankeschön, dass du ja heute nochmal die Zeit nimmst äh, und, und dich nochmal mit mir zusammensitzt. Und mit mir über Atomkraft, aber auch über, über Energie, Energiepolitik vielleicht auch so ein bisschen sprichst. Ähm, Freue ich mich sehr auf den Austausch mit dir. Ähm, bevor wir starten, Bruno, magst du den Zuhörern mal einfach nur in ein paar Sätzen ganz kurz erklären, warum sprechen wir zwar heute, wer, wer bist du genau, was ist so dein, dein Background, einfach in zwei, drei Minuten kurz zusammengefasst. Okay, fangen wir mit an. Morgen dann sitze
1: ich in Liverpool. Man hört aber vielleicht, dass ich kein Eingeborener in Liverpool bin. bin hier seit sieben Jahren, derzeit bezahlt von der Royal Academy of Engineering auf einem... Sogenannten Sharing Emerging Technologies. Das ist ein, äh, ein Lehrstuhl für erblindende Technologien, würde man es vielleicht übersetzen. Und interessanterweise ist es in meinem Fall nuklear, hat die Reaktoren der Zukunft. Und ja, da bin ich jetzt inzwischen seit fast, fast genau drei Jahren, davor war ich auch schon für fünf Jahre auf einem anderen äh, Lehrstuhl mit der Industrie zusammen mit der Nuklearindustrie von UK zusammengearbeitet habe. Und bevor ich nach UK gekommen bin, war ich zuletzt in der Harvard gesellschaft als einer der Leute, die für das Forschungsprogramm für das New Safe zuständig war. Und habe dort mit am Forschungsprogramm geschrieben und war eigentlich ein Kind der deutschen Großforschung. Ich war zehn Jahre in Karlsruhe und zehn Jahre in Dresden-Rossendorf. Bin also praktisch mhm. äh, Seit dem Studium habe ich mich in den Bereich Nuklear, Kerntechnik, äh, Umgang mit Müll können wir es besser machen. Das ist eigentlich immer so, dass, womit ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe.
0: Ja, ja, okay. Perfekt, danke schön, Bruno. Ja, der, der Einstieg, ich, ich könnte jetzt tausende Einstiege wählen, von Oppenheimer bis äh, zum COP 20 äh, oder COP 28, das gerade stattfindet. Lass uns vielleicht äh, damit beginnen. War der Atomausstieg in Deutschland ein Fehler? Gleich die harte Kanone zum Start. <lacht> oh,
1: das ist gleich die harte Kanone zum Start. Ja und nein. Das ist, jetzt die, das ist eine ganz diese Antwort natürlich, aber ich glaube ja, weil wir hätten deutlich mehr aus der Investition machen können, die wir getätigt haben. Die deutschen Kankerfahrten sind wunderbar zuverlässig gelaufen und die sind im Schnitt bloß gut 30 Jahre alt. Die ganze Welt setzt eigentlich auf wesentlich längere Laufzeiten. Also wir hätten diese Investition deutlich besser nutzen können. Das ist das Ja. Das Nein ist, ich glaube, wir brauchen einen Übergang in die neue Technologie. Ich glaube, Leichtwasserreaktoren, wie wir sie heute sehen, haben sie überlebt. Die sind mhm. inzwischen 40 Jahre alt und da ist Zeit, im nächsten Schritt zu gehen. Deshalb ganz klares Ja und Nein.
0: Mhm. Okay, weil die Frage, die ich mir natürlich stelle in dem Zusammenhang, jetzt sagst du, wir, es ist Zeit für eine neue Technologie. Frage 1 wäre natürlich, welche Technologie? Punkt 2, den ich vielleicht dann noch so ein bisschen hinterher schieben möchte, wenn wir bei uns keine Atomkraftwerke mehr haben, heißt es auch gleichzeitig, dass weniger Leute in Deutschland Kernphysik studieren, ergo auch weniger in diesem Feld Entwickelt wird. Also, das heißt, was wäre dann aus deiner Sicht erstmal die Technologie der Zukunft und äh, was, was verpassen wir da vielleicht auch gerade in Deutschland? Also, die Technologie der Zukunft ist relativ klar. Wir nutzen
1: zurzeit ein Prozent des Energiegehalts des Urans, das wir aus der Erde rausgraben.
0: Das ist traurig.
1: Da liegen nur 99 Prozent rum, die wir nicht nutzen, die zum großen Teil in Deutschland liegen. Das heißt, wir haben ein, hätten ein riesengroßes Reservoir an Ressourcen in Deutschland liegen, die wir aber nicht nutzen können, weil die Technologien nicht haben. Ja. Da muss aus meiner Sicht was passieren. Also wir müssen diese Technologien entwickeln, die uns erlauben, diese Ressourcen zu nutzen. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Und die werden wir uns auch helfen, dass wir deutlich weniger Müll pro Energieeinheit bekommen. Das heißt, wir reduzieren das Atommüllproblem auf der einen Seite und auf der anderen Seite nutzen wir Ressourcen, die einfach da liegen, die uns helfen werden, Abhängigkeiten massiv zu reduzieren. Das passieren also. weniger Leute. Äh, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine Konsequenz ist. Das ist eher eine Konsequenz von, dass in den letzten zehn Jahren nicht viel passiert ist. Dass wir seit zehn Jahren von Abwärtsgrenzung werden wir hier in UK wieder im Aufwärtstrend sind und das kehrt sich dann ganz schnell um. Vor allem dann, wenn die Leute sehen, es gibt Projekte, die es wert sind, einen Teil des Lebens zu investieren. Junge Leute sind sehr viel auf der Suche nach diesem, nach diesem Kick. Wir ändern die Welt, es passiert wirklich was. Und Ich glaube, wenn man an der Stelle liefert, kann man ganz schnell... Top-Leute, wie in meiner Arbeitsgruppe, also ganz weit bekommen. Also das, Deshalb würde ich sagen, wenn was Neues passiert, werden sie schnell begeisterte junge Leute finden.
0: Aha. Das heißt, dieser Purpose-Gedanke, der, der, in, in der in den nachfolgenden Generationen jetzt so präsent ist und auch wichtig ist, du würdest sagen, wenn dieser Purpose erfüllt wird, dass das der größere Impact ist, als, äh, als dass die Atomkraft jetzt in Deutschland sozusagen ausgedient hat, in Anführungszeichen.
1: Das ist vielleicht genau das Richtige. Ich nenne das Demand-Travel-Research, äh, die Phantäne die ich, ich nennt es Mission-Impulse-Research, Mission, äh, geht alles in die gleiche Richtung. Wir forschen nicht, damit wir forschen, sondern wir forschen, um etwas zu erreichen. Wir ja. haben uns eine Vision überlegt, was wollen wir erreichen. Das ist eben das. Wir wollen diese 99 Prozent ungenutzte Ressourcen des Orans zugänglich machen. Wir wollen die Menge an Müll reduzieren und dabei natürlich das Thema Sicherheit nicht aus den Augen verlieren, wobei der größte Unfall für mich zurzeit nicht unbedingt der Unfall im Reaktor ist, sondern dass man äh, die Technologie auch für andere Zwecke missbrauchen kann. Gegen, also das sind unsere drei Ziele, die wir erreichen wollen. Technologie soll mehr, res, mehr Energie pro Ressource liefern, weniger Müll pro Energie und gleichzeitig soll es noch sicher sein und, und den Weg zur Atombombe bitte nicht freimachen. Auch wenn Joschka Fischer vorgestern angemerkt hat, dass wir neue Atombomben brauchen, da muss ich ganz ehrlich sagen, stimmig mit ihm grundsätzlich nicht überein und sollte auf die Idee kommen, dass in Deutschland neuer Atombomben gebaut
0: werden, bitte ohne mich. Mhm. Ja, danke. <lacht> <lacht> danke, Bruno. Ähm, das heißt, ihr forscht gerade an diesen restlichen 99 Prozent. Ich meine, das ist schon eine krasse Zahl. Gell? Also wenn man sagt, man nutzt gerade mal ein Prozent. Wenn ich nur ein Prozent mehr nutze, kann ich quasi noch mal die gleiche Energie, die ich aus, dem, aus denselben äh, gelagerten Uran gewonnen habe, nochmal gewinnen. Also wenn ich es nochmal schaffe, 1% zu extrahieren, habe ich die gleiche Menge Energie nochmal zur Verfügung. Zum ich zumindest in meinem Kopf gerechnet.
1: Ja, es geht noch viel weiter. Wir haben es für UK mal ausgerechnet. Ist es, warum UK? Weil UK tolle Zahlen hat. Die äh, Urenko in Cape and hier um die Ecke von Liverpool, muss jedes Jahr Rechenschaft dafür ablegen, wie viel abgereichertes Uran aus der Brennstoffproduktion bei Ihnen rumliegt. Das ist die Lorenko, Deutschland muss das nicht. Und das gibt ein wunderbare Zahlen, weil dieses eine Prozent ist, liegt daran, dass wir jetzt erst mal sehen müssen, wie der Brennstoff produziert wird. Wir müssen dort Spaltstoff anreichern, das ist Uran 35, das heißt wir werfen einen ganz großen Teil des Urans weg und sagen, das ist wertlos. Das nehmen wir im besten Fall für Hochgeschwindigkeitsmunition noch, weil es halt sehr schwer ist, aber ansonsten nichts. nichts. Das ist der erste Schritt. Und der andere Schritt ist dann, wenn wir es in den Reaktor einsetzen, dann nutzen wir ungefähr 5% des Energiegehalts momentan und 95% deklarieren wir als Müll. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir haben mit diesen Zahlen gerechnet und kommen für UK auf circa 7.500 Jahre Stromversorgung an mit dem Zeug, das rumliegt, im wahrsten Sinne des Wortes, beim derzeitigen Stromverbrauch von UK, wenn wir jetzt mal COP28 und Net Zero, dann sind es vielleicht plus dreieinhalb Jahre, weil wenn wir den Stromverbrauch vielleicht verdoppeln werden, aber äh, die Zahl ist mind-blowing, würde man sagen in UK.
0: Ja, selbst wenn es nur, keine Ahnung, 200 oder 300 Jahre wären, ist ja das schon eine, eine Zeit, die wir gar nicht erleben werden und wer weiß, was in 100 bis 200 oder 300 Jahren sein wird, rechne die Zeit mal 1, 2, 300 Jahre zurück. Da hat sich keiner erwartet, dass wir heutzutage mit äh, Smartphones und künstlicher Intelligenz rumlaufen. Also alleine, wenn man diesen Puffer nochmal gewinnen könnte, wäre natürlich. <lacht> ähm, wie, wie weit ist die Technologie? Wie weit seid ihr da, Bruno? Also, der Nachweis, dass das geht, wurde erbracht. Also,
1: das haben wir, wir nennen das geschlossener Brennstoffkreislauf. Der Nachweis wurde erbracht in den 80er-Jahren schon, äh, hauptsächlich in Frankreich, äh, mit ihren Projekten ähm, am Schneidreaktor, im Phoenix-Reaktor und mit der Wiederaufbereitung. Aber wo wir wollen ist, wir machen es anders, wir machen es besser, wir machen es bezahlbar und wir machen es konsequent. Also nicht, wir nehmen einen Reaktor, den es gibt und den passen wir darauf an, was wir brauchen und dann haben wir da diese Reprocessing, also diese Wiederaufbereitung rumliegen, wo wir damals entwickelt haben, um Waffenmaterial abzutrennen, wir machen uns ja nicht mal nichts vor, sondern wir machen es konsequent. Wir versuchen, den idealen Weg zu finden und diesen idealen Weg zu gehen, wie sind wir weg, ich würde mal sagen, ich habe der Bundesregierung ein Angebot gemacht oder bei seinem Forschungsministerium. Wir müssten ca. 100 Millionen pro Jahr in Forschung investieren für die nächsten 15 Jahre. Dann sind wir so weit, dass wir wissen, das ist machbar. Damit, das, also die ganze Technologie, der ganze Strang von, von Anfang bis Ende ist machbar. Das ist ungefähr an Kosten und Zeit, was man, was man sich einkalkulieren muss. Es passt aber wunderbar. Weil die 15 Jahre, die haben wir uns gerade gegeben. Die haben wir uns gerade gegeben, indem wir die Endlager Standardauswahl im 15 Jahre nach hinten verschoben haben. Es wäre doch toll, wenn wir bis dahin wüssten, wir können wesentlich mehr aus dem Müll machen und brauchen vielleicht jetzt kein Loch graben. Oder zumindest das Loch, das wir graben müssen, wird deutlich kleiner und ganz anders aussehen. Ja. Und dort, dort die das Wissen zu haben dann, ja, das geht, oder das geht nicht, wäre für mich allein die Investition wert.
0: Okay, also das heißt, du sagst, äh, über einen Zeitraum von 15 Jahren jeweils 100 Millionen, das wären in Summe am Ende 1,5 Milliarden Euro, die man einmal aufnehmen müsste, um dann weiß man dann erst, ob es funktioniert oder nicht, oder hat man die Forschung dann soweit, dass es funktioniert?
1: Also ich würde aus meiner Sicht sagen, wir haben dann die Forschung soweit, dass es funktioniert. Also okay. wir haben, Deutschland hat es ja schon mal gezeigt. Der Kugelhaufenreaktor, der Hohtemperaturreaktor, ist ja eine der wenigen Entwicklungen, die nicht militärisch gestartet hat, wurden, sondern gestartet wurde, um Polenergie Energie zu produzieren. Und da haben wir das auch gezeigt, dass man von einem kleinen Experiment über ein größeres Experiment bis hin zum industriellen Demonstrator, dass man das machen kann. Wenn man weiß, dass es, dass dieses kleine Experiment funktioniert, dann kann man sich dran machen, das Ding in der Größe zu bauen, die man wirklich braucht. Aber dazu ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, äh, diesen Schritt zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja. Dass man jetzt sich einfach hinsetzt und sagt, das fangen wir an. Und wenn wir in 15 Jahren sagen, es funktioniert nicht, dann haben wir auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil dann kann man sagen, okay, gut, wir müssen doch das Loch graben, wie das 1970 uns ersonnen haben. Auch das
0: wäre ja eine wichtige Aussage. Ja, dass du weißt, es, es gibt nur eine Lösung sozusagen für diesen, diesen Müll, den wir produziert haben. Okay, Wie, warum glaubst du, sträubt sich die, die, das Forschungsministerium dagegen? Das Forschungsministerium sträubt, sträubt sich gar nicht mehr so sehr dagegen.
1: Wer es dagegen sträubt, ist das Umweltministerium und das Bundesamt für Sicherheit in, in der Entsorgung das BASE. Die sträuben sich, weil Sie sind in der Hand der Anti-Atom-Partei. Äh, ich meine, ganz klar, es geht hier um Energie, es geht hier um Verbrennung von Müll. Also Das würde ich auch ganz klar deklarieren. Aber das bedeutet natürlich, äh, sie müssten mal zu diesem Punkt kommen, wo sie vorurteilsfreie Technologien bewerten. Aber das ist zur Zeit mit der grünen Partei noch nicht machbar.
0: Okay, und die Partei meinst du auch mit Anti-Atomkraft-Partei, ne? Natürlich. Okay. Äh, okay, also dann. <lacht> diese Forschung, von der du gerade sprichst, die ist ja, du sagst ja, die gibt es seit den 80er Jahren. Das heißt, und die Grünen, diese die regieren ja dieses Mal zum ersten Mal so richtig mit hat man sich davor auch schon dagegen gesträubt oder war das war das da einfach noch nicht so aktuell vom, vom Forschungsstand her?
1: Damals in den 70ern, das war die Ölkrise, da war ein harter Antrieb da, um billiger und anders Energie zu erzeugen, nur äh, die Technologien, die wir eingesetzt haben, wurden extrem teuer, aus meiner Sicht zu teuer und es waren einfach Technologieentscheidungen, dass man Technologien benutzen wollte, die von den 50er Jahren sind. Und ich glaube, es hat sich dort gewaltig was getan. Also, das, was wir vorschlagen, ist eine neue Welt. Das, was wir entwickeln. Also. Äh, es ist auch so, ich glaube, auch in Deutschland tut sich gerade massiv was, wenn du die Frankfurter Eigene Sonntagszeitung vorhin angeschaut hat, hast. Da war ein Riesenartikel, äh, dass sich die gerade der CDU und CSU alle für eine Zukunft der Kernenergie ausgesprochen haben. Auch in Deutschland wird sich da was tun. Und viele grüne Parteien im Rest der Welt, die sind schon ein ganzes Stück weiter. Die sehen schon diese Chance, die die Kerntechnik bietet. Ja. Das ist eine gigantische Chance. Das ist die einzige steuerbare Energiequelle, die wir haben, die nahezu ohne CO2 auskommt. Und wenn wir zum Punkt kommen, dass wir den existierenden Müll nutzen und damit kein, kein Bergbau mehr betreiben müssen, dann haben wir nur noch den CO2-Ausstoß des Baus und den haben wir bei jedem Windrad und den haben wir bei jeder Solarzelle auch. Ja. Und während des Betriebs wird dann kein CO2 mehr anfallen oder nahezu keins mehr. Das heißt, die, das Potenzial, die Kanten ist zurzeit das einzige, der einzige, die einzige Technologie, die uns diese Chance bietet. Ja. Und viele Grüne, wenn sie nach Finnland gehen beispielsweise, die haben das, die sehen das. Äh, die Grüne Partei in Deutschland ist noch nicht ganz so weit. Vielleicht auch aus dem, wie sie geboren wurde. Die Grüne Partei in Deutschland ist halt ganz hart aus dieser anti kannenergie äh, bewegung geboren worden und aus der Anti-Atombomben-Bewegung. Jetzt haben sie gerade Joschka Fischer das Thema, sogar noch das Thema Atombomben über Bord geworfen, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ist sie sind nicht richtig.
0: Ja. ja, und ich, also das größte Thema die letzten Jahre, gerade auch bei den, bei den Grünen oder insgesamt bei den ganzen Demonstrationen und so weiter und so fort, ich, ich weiß, das ist alles, es sind alles unterschiedliche Institutionen, aber es geht ja immer um, ums CO2. Also es ist immer das CO2 im Mittelpunkt. Und eigentlich wäre es ja logisch, so eine Technologie zu nehmen, die, so wie du sagst, ähm, jetzt erstmal super sicher ist. Wir können ja auch gleich nochmal drüber sprechen, warum sie so sicher ist oder warum ähm, vielleicht äh, doch die ein oder andere Unbekannte dabei ist, das weiß ich nicht. Aber ich, ich habe jetzt vorhin einfach mal kurz ins Internet eingegeben, einfach nur das Stichwort Atomkraft und hab dann, oder Atomkraftwerk und habe dann auf News geklickt bei Google und du kriegst zig Artikel, über über COP äh, 28. Wir nehmen den Podcast übrigens am 5. Dezember auf. <lacht> der wird bis jetzt später veröffentlicht. Aber hier steht jetzt zum Beispiel 22 Staaten wollen Atomenergie verdreifachen vom Handelsblatt ist der Artikel. Also das zeigt ja, dass die Welt eigentlich komplett anders tickt und komplett anders als wir gerade. Und wenn man sich den Strommix in Deutschland gerade anschaut, der Großteil wird aus Kohle und Gas gewonnen. Also CO2 und Verschmutzung der Umwelt noch und nöcher, oder? Hängt einfach vom Wetter ab. Es kann auch mal sein, dass
1: wir fast kein CO2 produzieren, wenn gerade der Wind weht und die Sonne scheint. Aber wir müssen uns einfach realistisch machen. Da gibt es einen Punkt. Es geht nicht, dass wir auf Dauer immer genügend Wind und Sonne haben. Und wieder, wir haben dieses Ganze für UK doch gerechnet. Wir hatten Zugang zum zum Netzwerksimulator der EDF, UK, also unser großen Stromversorgers inklusive allen Daten über die Windenergie, Stromproduktion, alles, und haben dann dort gespielt, wenn wir anfangen und würden alles, was wir derzeit an Kapazität, an Erzeugungskapazität haben, in Gas, in Kohle und so weiter, durch Wind ersetzen, dann haben wir circa ein Drittel des Jahres nicht genügend Strom. Wir nennen das Unterdeckung, ist ein ganz schönes Wort. Aha. Das ist das, wenn im Konto die rote Zahl kommt, das ist die Unterdeckung. <lacht> das waren, das waren äh, um die 3000 Stunden. Das Jahr hat 8600 Stunden. 8650 war relativ genauso. Also da haben wir ein Problem. Und dann haben wir angefangen, dieses System zu spielen, zu bespielen mit Kantechnik und Wind. Und dann haben wir festgestellt, wenn die beiden sich ungefähr die Waage halten, also irgendwo zwischen 40% und 60% für beide, dann kommen wir dahin, dass das System die Deckung liefert für das ganze Jahr und gleichzeitig auch die Kostenschätzungen am geringsten sind. Immer mit der Voraussetzung, dass wir uns die Knall gesagt haben, null, oder net zero, also praktisch gesehen keine CO2-Produktion dabei, das ist, das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige äh, Boundary Condition, sonst funktioniert es nicht. Und da sieht man dann einfach, was eigentlich da ist. Man braucht eben diese Kombination und das ist das Entscheidende. Wir brauchen einen Teil regelbare Leistungsproduktion und einen Teil, wir können einen ganzen Teil mit Regenerativen machen, das ist, ein, das ist sehr wertvoll. Irgendwann hat mich dazu gefragt, ja, aber Kantaini kommt doch viel zu spät. Ich nie, nee. Wenn wir schauen, wie viel wir in den nächsten 20 Jahren auf der Welt erreichen können, indem wir in regenerative Energien investieren, Entschuldigung, wenn wir schauen können, wie viel wir dort investieren, dann werden wir erkennen, wenn wir haben, das Zeitcenter ist noch machbar und dann massiv den Backup, der dann bis dahin wahrscheinlich noch Kohle oder Gas oder Öl ist, massiv zu ersetzen. Es ist einfacher momentan Windkraftwerke zu bauen als Kernkraftwerke zu bauen. Das ist ganz klar, weil wir dort, wenn wir wirklich die Kernkraftwerke der Zukunft wollen, noch ein bisschen Forschung brauchen. Aber in die müssen wir einsteigen.
0: Ja, ja. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren, ja, wir können ja äh, Speicher vielleicht bauen für, für die Erneuerbaren, also ich, ich spreche insbesondere von, von Solar und Wind, es gibt natürlich noch ein paar andere Gezeitenkraftwerke und weiß ich nicht, was, was es alles noch wird, gibt und woran noch alles geforscht wird, aber nehmen wir mal die zwei, weil das glaube ich auch die sind, die am, am stärksten vertreten sind, habt ihr sowas mal durchgerechnet, ob es Grundsätzlich möglich ist, den gesamten Strombedarf Deutschlands oder in eurem Fall vielleicht UK, von der UK, mit Erneuerbaren zu decken, ist es grundsätzlich möglich, auch in Bezug auf oder auch wenn man berücksichtigt, dass ja die, die Verbrennerabschaffung 2035, glaube ich, blüht. Und äh, mit, am liebsten mit Wärmepumpen geheizt werden soll, ist das grundsätzlich möglich, wenn man dann, wenn man sagt, man könnte alles irgendwie in, in, in Akkus oder in Energiespeicher, in welcher Form auch immer, speichern. Theoretisch ist das immer möglich. Es ist ganz einfach. Wenn man sich
1: die Regelbedingungen anschaut in Deutschland, dann darf man Wind zu 10% in die Grundlast rechnen. Das heißt, wenn ich den Faktor 10 meines Derzeitigen Strombedarfs in Windkraftwerke installiere, dann habe ich, sollte ich genügend Strom haben. Sonst weiß man nicht genau, aber so im Großen und Ganzen, es müsste ich hinhauen. Nur, äh, das heißt, an einem wenigen Tag habe ich halt dann neun von zehn Windrädchen abgeschaltet. Und das ist natürlich die Frage, ist so eine Investition dann sinnvoll? Also, das ist immer, also deshalb habe ich auch gesagt, so, wir sind irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent. Das hängt davon ab, was sie für Standorte haben. Ob wir vernünftige Offshore-Standorte zum Beispiel haben. Hier Colvin Bay vor Liverpool das ist es mit, mit mit Windanlagen. Also das hängt von solchen Dingen ab. Das hängt auch davon ab, was für einen Strompreis man akzeptiert, was für eine Versorgungssicherheit man haben Also es sind, das ist natürlich eine ganze Latte an an Randbedingungen, die dort mit einfließen. In Rechnung. Deshalb kann man auch keine genaue Zahl sagen. Aber es, die Frage ist bezahlbar. Stromspeicherung hilft uns nicht wirklich, weil Stromspeicherung ist immer was Kurzfristiges. Das hilft uns also, die, die Tag, den Tag-Nacht-Unterschied zu haben, wenn wir uns Solar anschauen, den kann, den kann man mit Stromfeiern vielleicht schon irgendwann überbrücken. Aha. Problematisch wird es, wenn halt mal diese berühmte Woche ohne wo Bindung ist. Und das ist können wir definitiv mit Speichern nicht überbrücken. Und selbst wenn man es könnte, jetzt wäre investitionstechnisch gesehen vollkommen sinnlos. Weil wer würde in einen teuren Speicher investieren und ihn dann nicht nutzen? In, weil ich mache ja nur Geschäft, wenn ich den Speicher entlade. Also je öfter ich den Speicher entladen kann, desto mehr Geschäft mache ich. Wenn ich den ja nur einmal im Jahr entlade, dann ist das ein verdammt schlechtes Geschäft. Und dann kommt noch dazu, dass ich es ja noch Verluste habe es ist eine negative Verzündung, würden wir das nennen, wenn wir das investitionstechnisch sehen. Es macht als investitionstechnisch keinen Sinn. Okay. Alles, was investitionstechnisch keinen Sinn macht, muss ich entweder massiv subventionieren oder niemand wird das machen. Das sehen wir heute schon. Wenn wir uns Gaskraftwerke anschauen, die haben nicht genügend Betriebsstunden. Deshalb werden sie vom Staat unterstützt, damit sie trotzdem rentabel sein können. Wenn nicht, dann hat E.ON... Seinerzeit gesagt, den Schaden erschien drei hat da. ab. Das Ding ist nicht, das rentiert sich nicht. Das ist ja, kein, das ist ja kein, keine Sozialfirma. Die wollen Geschäft machen und das ist auch ihr gutes Recht. Ja. Also müssen wir dorthin, dass man mit diesen Technologien Geschäft machen kann. Und da machen wir, glaube ich, momentan den größten Fehler. Ja. Dieses Denken, dass wir jede Solarzelle, die auf dem Dach steht, bezuschussen sollen, ist, glaube ich, nicht richtig. Es gibt jetzt ja gerade diese große Diskussion über die 60 Milliarden oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr inzwischen, die nicht da sind. Und ich habe letztens zum Kollegen vom BMBF geschrieben, vielleicht sollte man einfach mal ganz zynisch darüber nachdenken, in Technologien zu investieren, die sie selber tragen, weil sie ein gutes Geschäft sind. Ja. Das ist nämlich mein das Englische Herz des Ganzen. Ja, Ich bin seit acht Jahren da und es gibt ein englisches Sprichwort übersetzt, alles, was Geschäft bringt, wird am Ende gemacht. Und da muss man, glaube ich, hin. Und dann haben wir auch gute Chancen. Dann wird auch diese ganze Geschichte äh, Klimawandel und der Kampf dagegen wesentlich erträglicher für den Normalmenschen. Wenn nämlich, wenn wir neue Technologien entwickeln, die ein gutes Geschäft sind, dann wird auch der Strom nicht unendlich teuer. Und da wird die Energieversorgung nicht unendlich teuer. Und wir kommen weg von dem Club of Rome-Denken, Grenzen des Wachstums, und wir müssen sparen. Ja. Wenn es Geld im Haushalt nicht reicht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich spare oder verdiene mehr. Die zweite Version ist vor allem, wenn es kurzfristig sein muss, glaube ich, hilfreicher als zu sparen. Und an der Stelle müsste man angreifen.
0: Ja, also ich, ich kann dir nur zustimmen, also ich, für jedes Unternehmen und wir, wir sind nun mal oder wir wohnen oder wir sind nun mal Teil des Kapitalismus, so, für, so, so formuliere ich es vielleicht, ähm, jedes Unternehmen, das sich selbst trägt, natürlich ist das viel attraktiver für, für einen Energieversorger, Es ist ja ganz logisch, sonst hätten wir ja früher äh, Atomkraftwerke gar nicht erst gebaut oder ähm, mit dieser Stromproduktion angeboten. Eine, eine, eine Stromproduktion überhaupt gestartet, wenn sich das nicht rentiert hätte. Und klar, ich bin schon bei dir, man muss natürlich aufpassen, dass sich preislich einigermaßen die Waage hält, dass es die Leute auch noch leisten können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die größte Angst, die die Leute haben. Es wird alles abgeschalten, es gibt keine Alternativen so richtig. Jetzt wollen wir auch noch den Verbrenner ausschalten, ich habe letztens irgendeinen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob ich ihn dir geschickt habe, dass man wohl auch äh, bei, bei Überlastung äh, irgendwie den Strombezug einschränken ähm, können soll. In Kalifornien ist es zum Beispiel schon so, jetzt weiß ich natürlich, Kalifornien liegt nicht in Deutschland, <lacht> dass sie, ähm, wenn, wenn zu viele Elektroautos an der Steckdose stecken, dass sie dann ähm, die Anzeige bekommen haben, bitte nicht mehr alle Elektroautos laden. Aber das Ganze könnte uns natürlich in Deutschland auch blühen wenn der Rest gar nicht wirklich sauber ausgebaut ist. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, ähm, hat man den ganzen Überblick, hat man den denn überhaupt? Oder ist man so punktuell unterwegs, dass man dieses, dieses komplexe Gesamtkonstrukt, das dann irgendwann entstehen wird, bis 2035 vielleicht, ähm, hat man das vielleicht gar nicht überblickt? Boah, das waren jetzt aber sieben Fragen in einem Stück.
1: Ich <lacht> schaue, ob ich die alle abarbeiten kann. Also, äh, grundsätzlich erstmal... Da ist Deutschland wirklich vorbildlich. Äh, bisher wäre es auch möglich gewesen, Strom einfach abzudrehen. Jetzt haben wir diese diese neue Regelung, die sagt, ein minimal leistungen sind 4 kW. Damit lädt dein Auto immer noch vernünftig. Natürlich nicht mehr super schnell, aber vernünftig. Und auch deine Wärmepumpe geht nicht den Bach runter. Du sollst nicht frieren in einer Boote. Aber vielleicht kriegst du keine 25 Grad mehr und vielleicht äh, wird das Badewasser ein bisschen knapp. Das kann sein. Aber das ist eine Wahnsinns Sicherheit für den Verbraucher, finde ich, dass, dass ich nur, also ich kann den Verbraucher runterregeln bis zum gewissen Limit. Das heißt, niemand wird ohne Strom dastehen. Das ist mir wesentlich sympathischer als die, der andere Ansatz, der rein kapitalistische, der in manchen Ländern gefahren wird. Ich war vor ein paar Jahren auf Energy and the Society-Konferenz, da war eine heiße Diskussion darüber und da habe ich gesagt, also diese Gesie Geschichte mit den Smart Mietern ist ganz, ganz heiß und dem, dem fluktuierenden Strompreis, der sich rein nach Angebot und Nachfrage richtet, weil das heißt dann einfach ganz schlicht und einfach an einem, ge an einem gewissen Punkt, jeder kann jederzeit Strom haben, sofern er es sich leisten kann. Und das finde ich unverantwortlich. Ja. Das ist der eine Punkt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer das Thema Preispolitik. Wir haben dieses Grenzpreismodell, das heißt, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Strompreis. Man hat jetzt groß rumdiskutiert, hat äh, der Ausstieg aus den letzten drei Tankkraftwerken den Strompreis verändert. Grundsätzlich, das geht im Rauschen runter, weil es waren nur noch drei. Die Leistung, die sie bereitstellen, ist nicht so wahnsinnig, dass es einen großen Einfluss hat. Aber wir können ganz einfach eine Rechnung machen, wie der Wirtschaftlichkeitsrechnung. Wenn ich nach Wind und Sonne den günstigsten Produktionsweg wegnehme, wird es per Definition teurer.
0: Ja. Das,
1: das ist eine ganz einfache Definition. Also da brauchen wir auch gar nicht darüber rumdiskutieren. Es wird teurer. Wir können nicht, mal, nicht immer sagen, wie viel. Es kann auch sein, dass der Strom trotzdem billiger wird. Aber dann heißt es nur, Schlichtweg wäre ist noch billiger geworden. Also die Fluktuation des Strompreises sind zwar da, aber am Schluss ist immer das teuerste Kraftwerk und wenn ich halt noch drei große Kraftwerke reinstecken kann, die definitiv billiger produzieren, dann fliegen die drei teuersten oder sechs teuersten raus, wenn es kleiner ist. Und ja. damit geht der Preis runter. Das ist eine ganz einfache Wirtschaftlichkeitsrechnung, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren und ich finde es immer faszinierend, wenn dann lange Artikel darüber geschrieben werden, wir sollten einfach mal, äh, ein Student zu mir hat immer gesagt, das Erste, was ein Student lernen sollte, ist Rechnen. Und er lacht über um unsere Praktikant, Praktikumstudenten, die keine Lust haben, Zeit ins Praktikum zu stecken. Und dann sagt er, sie sollten erstmal ihre, ihre Notenmathematik auf die Reihe kriegen. Keine einzige Einzelnote ist heftiger als das Praktikum. Das heißt, ganz schlicht und einfach. Wenn ich das Praktikum nicht genügend investiere, das haut meine Gesamtnote runter. Und genauso ist es mit dieser Preisrechnung. Also, Kernenergie ist nicht nur bezogen auf das CO2, sondern auch bezogen auf den Preis. Und dass den Grünen das CO2 am wichtigsten ist, bezweifle ich an dieser Stelle. Dann hätten wir die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet. Sage ich jetzt einfach mal so. Also, da muss noch eine höhere Priorität da sein als nur CO2. Weil wir aber, haben die Kernenergieproduktion definitiv mit Kohle ersetzen müssen.
0: Aber der Beschluss wurde ja von der Merkel gefasst damals. Also da haben ja die Grünen eigentlich keine Karte mhm. im Spiel gehabt, können wir jetzt argumentieren.
1: Ja, das ist richtig, aber damals ging es ja auch nicht in dem Maß um CO2. Also der Beschluss für den Ausstieg wurde natürlich von der Merkel-Regierung im direkten Nachgang von Fukushima gefasst. Wo Angela Merkel gehofft hat, sie könnte einen Trend drehen, was nicht geklappt hat übrigens. Aber das ist ganz klar. Ich ja, das mit dem Trend drehen funktioniert manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ja. Passiert einfach. Aber das kann man vorher auch nicht wissen. Aber der Punkt ist: Spätestens 2016, 2017 hätte man hat man eigentlich sehen können, dass wir, das, dass das CO2-Problem wesentlich virulenter wird. Wir haben aus die Kampf 97 unter, unter, unter Rot-Grün. Und was haben wir damals gemacht? Damals hat man Ersatzkraftwerke gebaut. Das waren nur Kohlekraftwerke. Mhm. Damals hat sich noch keine wirklichen Gedanken gemacht um CO2. Also wir im Studium, ja okay, aber es sind ja die verrückten Energietechniker, die haben natürlich 95 schon gesagt, wir werden ein co 2 problem kriegen, aber äh, bis sich das von der Vorlesung in die breite Öffentlichkeit verschiebt, das dauert halt 20 Jahre. Das ja. ist okay. Aber spätestens da hätte man das sehen können. Und spätestens da hätte man auch eingreifen können, wenn wir bedenken, äh, dass wir ja nicht nur drei Kernkraftwerke vom Netz genommen haben, sondern es sind im Endeffekt ja mindestens drei, sechs, acht große Kernkraftwerke, die wir vom Netz genommen haben, sukzessive. Die alle einen Sicherheitsstandard haben, der weltweit führend ist. Die technologisch die best und gilt liefernden Anlagen auf der Welt waren. Also das ist schon ein bisschen kurz, kurzsichtig gewesen an der Stelle. Ich meine, man braucht nur zu schauen, wer sind die, die, die Top-Produzenten auf der Welt gewesen an Kernkraftwerken, die die, die, die die beste Performance jedes Jahr abgeliefert haben. Da gab es zu nach meiner Studienzeit gab es in der Atomwirtschaft je, jedes Jahr eine Statistik. Da waren teilweise sieben von zehn Kernkraftwerken aus Deutschland. Aha. Und irgendwann habe ich dann mal auch eine Studie dazu gemacht, über Zuverlässigkeit von Kankraftwerken. Ich kann es ganz offen sagen, mit den Zahlen kann man einfach feststellen, dass Kernkraftwerk Lingen hat in der Welt einen Standard gesetzt, den noch niemand auch nur annähernd erreicht hat. Was Und das ist, glaube ich, beeindruckend.
0: Ja. Ja, das zahlt natürlich, oder das würde natürlich auch auf die, auf die globale Sicherheit einzahlen. Ein ich meine, die große Angst ist ja immer, dass so ein Supergau entsteht, so wie es eben in Fukushima war oder ähm, dann davor in, ähm, in der Ukraine. Tschernobyl. Immer, Dankeschön in Tschernobyl. Ähm, war, das ist die große Angst natürlich immer bei der, bei der ganzen Atomkraftgeschichte. Äh, wenn du jetzt diesen, diese Atomkraftwerke und äh, sichere Hersteller aus Deutschland vertreibst, in Anführungszeichen, hast du natürlich nicht mehr die Hersteller, die diesen Sicherheitsstandard in die Welt raustragen können. Das fehlt dir dann ja. natürlich. ne? Und es äh, wäre natürlich schöner, wenn jetzt, die, wenn jetzt 22 Staaten sagen, sie wollen die Atomenergie verdreifachen, dass die dann die mit dem Lingener Standard bauen würden oder noch besser vielleicht sogar. Das wäre natürlich äh, klasse, oder? Zwei Kommentare dazu. Ja.
1: Einmal definitiv ja, das ist natürlich das, ich nenne das gern, wenn ich politische Papiere schreibe, die Stimme der Vorsicht. Das ist die deutsche Stimme. Mhm. In der Reaktor, sie halt immer gewesen. Nochmal nachdenken, nochmal genau nachrechnen, nochmal schauen, kein Risiko eingehen. Diese Stimme zu erhalten, steht übrigens im... Nachwuchssicherungsprogramm der Bundesregierung, das von der äh, merkel regierung zuletzt verabschiedet wurde und das immer noch steht, weil es wurde sehr viel investiert, um dieses Dokument zu schreiben und deshalb wagt auch niemand, das Dokument so einfach wegzuwerfen. Da ist sehr viel Denkarbeit reingeflossen, auch sehr viel Analysearbeit. Also es geht natürlich darum, diese Stimme zu halten, ist aber schwierig, wenn man keine Krankkraftwahl mehr hat. Das ist ein ganz großes Problem, Aha. aber es ist nicht unmöglich. Wir haben auch keine russischen Reaktoren mehr. Die haben wir alle abgestellt, nachdem wir die DDR wenn nicht übernommen haben, angegliedert haben. Das machen wir nicht. Deutschland ist aber trotzdem eine gern gesehene Stimme in dem Spiel bei Deutschland in den 90er Jahren wahnsinnig viel Geld in die Simulationstechnik für diese Reaktoren gesteckt hat. Aha. Also das heißt, wenn man ein gezieltes Investment in was liefert, das die anderen brauchen, kann man trotzdem seine Stimme erheben. Darüber kann man nachdenken. Noch kurze Frist, weil keine Kernkraftwerke haben. Wenn wir anderes liefern, dass sie bald braucht, äh, dann könnten wir diese Stimme vielleicht auch so sichern. Das ist das eine. Das andere ist, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, das höchste Risiko kommt immer vom ältesten Krankkraftwerk. Fukushima ist das typische Beispiel. Je älter die Dinger werden, das ist wie mit Autos. Wir können, natürlich kann man ein 70er Jahre Auto total schick gewartet haben und da können wir auch den Motor ein bisschen pimpen und da können wir auch da noch ein bisschen unschickere Reifen drauf, die Straßenlage verbessern, dass es die nicht so schnell aus der Kurve fliegt und so weiter. Das kann man alles machen aber spätestens, wenn man Airbag aufs, Hand, auf, aufs Lenkrad kleben wollen, da versagen wir den geht es vielleicht sogar noch aber spätestens bei anderen Sicherheitstechniken, die inzwischen eingeführt wurden und die Standards sind geht halt nichts, Natürlich kann man noch ein Sicherheitsgut reinschrauben in der 60, 60 Jahre Karosse, auch das geht aber irgendwo haben wir ein Limit und genau die gleichen Limits haben wir bei auch also, ergo das Festenheim vom Netz gegangen ist kann ich nur applaudieren in Fukushima hat man das gesehen, weil es gab nicht Kernkraftwerke, die näher am Epizentrum waren, die höhere Wellen abgekriegt haben und die kein Problem hatten. Weil sie entweder fast neu waren und damit eine ganz andere Siererzehnung hatten oder entsprechend nachgerüstet wurden, was man in Fukushima, zumindest in Daichi, verpasst hat. Auch mit dem Argument, ah, das läuft ja sowieso noch nur noch zwei Jahre. Das ist das ist das ist wo das große Risiko sitzt. Aha. Also und da ist natürlich ist Deutschland natürlich schon sehr vorbildlich gewesen. Also dieses dieses Nachrüsten der Anlagen, äh, auch der Erfahrungsaustausch, wenn irgendwas wirklich mal sch schief gegangen ist, das war schon extrem vorbildlich und das hat auch die deutsche Reaktorsicherheit aus meiner Sicht
0: auf ein Niveau gebracht, das weit, weit schon führend ist. Ja. War das der einzige Grund, warum äh, Fukushima in die Luft gegangen ist? Also, dass es nicht gut genug gewartet wurde? Nein, es ist eine Kombination von
1: an einer unbessigen Stelle gebaut. Äh, das Design nicht wirklich verstanden, weil es hat nach Blueprints aus Amerika gebaut worden die vielleicht nicht für den Standard am Meer äh, vorgesehen waren. Es hat auch nichts mit Wartung zu tun, es geht, es geht hier um Nachrüstung. Also ein ganz entscheidender Punkt war natürlich, dass die Seewasserpumpen, die, die Kühlwasserpumpen ausgefallen sind, weil sie nicht sauber gekapselt waren. Das heißt, also die hätten eigentlich, die hätten eigentlich überflutungssicher äh, gekapselt werden müssen und das wurde in anderen Kraftwerken gemacht. Ich kann nicht sagen, es hätte trotzdem nichts genutzt, weil wenn einem halt das Verteiler, das elektrische Verteilungszentrum vollläuft, weil es dummerweise unter Flur ist, dann ist das richtig. Aber man hätte zumindest die Chance gehabt, die Stromversorgung so weit wieder herzustellen, durch neue Kabel, um, um diese Sehwasserbranche wieder anzuwerfen. Weil am Schluss ist das Kraftwerk daran gescheitert, dass, wir die, dass man die Energie nicht wegbekommen hat. Also das, was wir Wärme senken, also irgendwo muss ja die die, die Nachwärme, die produziert wird, muss irgendwie wegkommen. Und dazu sind diese Seewasserpunkte halt absolut essentiell, weil die am Schluss für die Kühlung zuständig sind. Mhm. Also es ist natürlich ein Konglomerat aus Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Das ist auch, ich glaube, immer typisch. Also es gibt ganz Zeiten diesen einen Grund, warum ein Unfall passiert. Und das ist, glaube ich, in der, in, in der ganzen Industrie so. Das ist auch, auf, das ist auch im Straßenverkehr so. Der eine fährt zu eng auf, der andere äh, hat sein Auto vielleicht nicht ganz so schick gewartet und der nächste verschätzt sich in seinem Bremsweg, weil halt die Straße nass ist und dann haben wir dieses Konglomerat, das dazu führt, dass es halt kracht.
0: Ja, ja. Wie wahrscheinlich wäre denn sowas in Deutschland? Also es kann ja sein, dass vielleicht auch der ähm, perfekte Sturm irgendwie passiert und äh, in Deutschland... Äh, Gehen wir mal davon aus, es wären nicht alle Atomkraftwerke abgeschalten gew geworden. Ähm Wie könnte so ein perfekter Sturm aussehen, dass in Deutschland so ein, so ein Supergau passiert? Oder passiert wäre? Also
1: ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ganz, ganz schwierig, es, sich vorzustellen, weil einfach die Anlagenauslegung wesentlich robuster ist als das, was man schon mal gesehen hat. Und wir haben einfach keine Tsunamis. Äh, die Dinger sind auf ein massives Auslösendes Erdbeben ausgelegt. Das haben wir ja auch gesehen. Ich meine, die Erdbeben haben in Fukushima eigentlich nicht das Problem verursacht. Es war die Flutwelle. Äh, grundsätzlich. Ich habe gestern den Spaß gemacht, in der Vorbereitung ein bisschen zu suchen. Also äh, wir haben bei der IER ein sogenanntes International Nuclear Event Scale. Ines heißt das, und da gibt es 1 bis 7. 1 äh, ist äh, wie beschreiben wir 1? Ähm, einer hat vergessen, die Jutsu zu machen. 7 ist Tschernobyl. Äh, äh, wenn wir weitergehen, äh, Fukushima wurde unter 7 eingeteilt, weil die ganze Anlage zusammengefasst wurde, sonst wäre es eher 6 gewesen, aber eine Multiple 6 prima Leiland war 5. Äh, alles über 3 wird als Unfall bezeichnet, alles darunter wird als Incident bezeichnet, also als Vorkommen ist. Uh -huh. Und ich habe mit langem Suchen kein INES 3 Event in Deutschland gefunden. Zu INES 2 kommt man relativ zügig, indem man nämlich ein Incident hat und der wiederholt sich und man hat nicht herausgefunden, warum er warum das erste also mal passiert ist, dann sind wir sowieso schon bei NS2. Das heißt also, das Niveau, was in Deutschland schiefgelaufen ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr limitiert. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf man schon ein bisschen stolz sein kann. Ja. Deutschland hat, äh, ein Kollege von E.ON hat das mal gesagt, das Problem ist, dass die Leute nicht sehen, dass wir jeder mal 365 Tage einen perfekten Job gemacht haben, weil sie im Balkans nicht so Strom kommt aus der Steckdose. Ich war irgendwann mal für drei Monate in Indien auf dem Forschungsaufenthalt und da hat man dann so also am Abend mal Sturm aus, weil das passierte öfter, dann ein paar Katzen bereit. Nur einmal, da wurde es dann wirklich dunkel und da blieb es auch dunkel. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Forschungszentrum gekommen und dann hat jemand gesagt, da ah, hätten gestern eine Schnellabschaltung im Reaktor. Und dann sage ich, oh, ja, die war nicht ganz so geplant. Okay. Also sprich, der, da hat man dann mal gesehen, wenn im Reaktor, jetzt, da ist nichts passiert, sondern wir sind einfach aufgrund irgendeines Vorkommnisses in, ein, in eine Schnellabschaltung gelaufen. Der Reaktor hat sich runtergefahren und dann hat es etwas gedauert. Äh, wir sind am nächsten Morgen aufgewacht, da war der Strom wieder da. Aber da passierte dann also nur mal ein Vorkommnis, das zu einer Schnellabschaltung geführt hat. Und dann sieht man mal... Äh, dass dann das Licht halt ausgeht. Und das ist, glaube ich, was, das
0: man sich in Deutschland
1: einfach gar nicht mal richtig vorstellen kann.
0: Nee, das ist richtig, ja. Das, wenn man in solche Länder reist dann und, und sowas wieder erlebt, das ist schon abgefahren, das ist richtig. In Südafrika haben wir festgestellt, da gibt es Loadsharing, nennt sich das. Die haben bestimmte Zeiten, wo sie Strom zur Verfügung haben und haben sogar einen Plan, wo dann geplant Strom abgeschalten wird, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht. Wir nennen das, wie Jim Schön, Euphemismus, Demand-Side-Management. Demand-Side-Management, ja.
1: Also man managt einfach, wenn man nicht genügend, wenn man nämlich die Produktionsseite nicht mehr kontrolliert bekommt, wenn man die nicht mehr hoch bekommt, dann muss man halt den Verbrauch runterfahren. Und das macht man dann einfach, das nennt man dann eben das Demand-Side-Management. Also man steigt gewissen Leuten einfach den Strom
0: ab. Ja, ja genau so war das da.
1: Nicht so, dass es nicht woanders wo auch passiert. Also wir hatten letztes Jahr in Liverpool einen Stromausfall, wo es geheißen hat, da sie hatten ein Verteilungsproblem. Ja, 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 ja. Dort, dummerweise war das echt ein Tag, wo man riechen konnte, dass es knapp wird und dann hat man halt mal einen vierten Stromausfall für drei Stunden. Also, Vorsicht! Es wird natürlich nie laut gesagt werden, wenn man sowas machen muss. Außer die Not ist dann wirklich mal so groß wie in Südafrika. Aber wenn es knapp wird, dann wird man das immer unter einem Netzproblem verdecken. Da wird man niemand sagen, wir mussten jetzt die Stadt leider mal braun schalten. Also sprich, wir mussten den Verbrauch jetzt mal ganz gewaltig runterfahren in dem Bereich.
0: Also das wird was das also Heißt es Liverpool hat äh, Versorgungsprobleme oder woran liegt es, dass dann nicht genügend gekommen ist? UK hat insgesamt UK ist ein bisschen
1: dünn aufgestellt, sage ich mal, weil wir haben auch dieses Problem, wir haben die Ladung Kernkraftwerke, die aber am ähm, Ende ihrer Lebensdauer sind, weil es sind andere Reaktoren, die, die sind Grafit moderiert und das Graphit fängt an zu bröseln. Das heißt, die gehen, die gehen langsam alle vom Netz. Der, der Ausgleich dafür hinkley Point sie ist noch nicht fertig. Und dann hat man letztes Jahr dann noch ein katastrophales Event, einen Großbrand im im Connector nach Frankreich, der hat uns richtig viel getan, weil ähm, der hat glaube ich zwischen zwei und 3000 Megawatt geliefert. Der Connector, das heißt also, das sind zwei, sind zwei große Kraftwerke, oh, wow. die dann einfach auch weg waren. Und das ist auch nichts, so, was man da auf die Schnelle wieder, wieder hinbekommt. Und da war es dann schon, wenn bei bestimmten Wetterlagen wird es dann schon knapper. Und dann ist natürlich auch so, UK das Thema Vorsorge ist sowieso nicht ganz so groß wie in Deutschland, also man, ich fange ja schon ein bisschen wie das Risiko als in Deutschland, das muss man ganz klar sagen und das könnte dann nochmal mal schief gehen
0: Ja, okay okay, verstehe Wenn du sagst Risiko, vielleicht nochmal die gute Brücke zurück zur, zur Sicherheit ähm, auch risikoreicher in der Sicherheit der Kraftwerke ich vermute nicht, oder?
1: Ja natürlich es ist überall so Okay. Je, je mehr es ist, es ist immer so: Je höher der wirtschaftliche Druck, desto eher drückt man irgendwo ein Auge zu. Das ist vollkommen klar. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Je höher der Druck, dass die Anlagen laufen müssen, weil der Strom da sein muss, je geringer der Preis, den ich für den Strom bekomme, desto weniger Leute habe ich. Das ist alles eine hat, Auch in einem Kraftwerk ist eine hat die betriebswirtschaftliche Rechnung. Und das ist auch was, das ich den Leuten immer gerne mitgebe, wenn sie über den Traum des no modular reden. Ich habe Sorgen, weil A, ich glaube, dass sie ein Krankraftwerk nicht in Serie produzieren lässt. Weil ich habe, ich hab, bevor ich an die Uni gegangen bin, habe ich in, in Sommer gearbeitet, wo wir um Serienproduktion gekümmert haben das ist eine Rechnung, da geht es da geht's um sein. Das ja. ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns Autos anschauen, es gibt irgendwo diese knallerte Wirtschaftlichkeitsrechnung. Rückruf oder nicht Rückruf? Zahlen wir die paar Toten aus oder rufen wir das Ding zurück? Kriegen wir einen Kankerfalk zurückgerufen in die Fabrik, um nachzubessern? Ich glaube nicht. Autowerkstätten für Kankerfalk haben wir leider noch nicht erfunden. Also, das, da, das sind manche Sachen, glaube ich, nicht in letzter Konsequenz zu Ende gedacht. Aber das bringt uns zu einer Frage, die wir vorher hatten mit dem Gesamtsystemüberblick. Der Gesamtsystemüberblick ist ein verdammt heißes Ding. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also ich mutmaße es mir nicht an, ein gesamtes Energiesystem zu durchblicken. Das sind selbst für mich als Energietechniker ein paar Unbekannte zu viel drin. Mhm. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die einen ganz großen Breite, keine Energie überblicken können. Liegt einfach an meiner Karriere. Waste Management heißt immer, man muss sich um Brennstoff, um Reaktor, um Wiederaufbereitung und um Müllentsorgung kümmern. Das heißt, das ist schon eine ungeheure Breite. Aber, und das ist sehr selten, dass jemand diese Breite hat. Normalerweise sitzt man jemand gegenüber, der hat Ahnung vom Reaktor und beim Brennstoff fängt es schon an, dünn zu werden wenn man über wieder Aufbereitung oder was machen wir mit dem Brennstoff wenn der redet dann sind wir meistens fertig also das ist schon da und das kommt auch aus der modernen Welt also immer kleinteiliger in der Produktion wer kann heute noch sein Auto selber reparieren ich bin als Sohn eines Automechanikers aufgewachsen wir haben jeden Samstag in der Werkstatt gestanden und unter der Woche und haben Autos selber repariert. Ja. In heutiger Welt ohne Diagnosestecker, wer kann denn noch ein Auto ohne Diagnosestecker reparieren? Und selbst dann? Ja. Dann wird's halt ausgetauscht.
0: Ja. Ja.
1: Ich war noch dabei, Motor von vorne bis hin zu zerlegen und wieder zusammenzuschrauben. Alles machbar gewesen in den, in den 90ern noch. Und in den 80ern. Da war das noch machbar. Es hat sich da einfach ungeheuer viel getan. Und Je kleinteiliger das Ganze wird, desto schwieriger wird es, Leute zu haben, die diesen
0: Gesamtüberblick haben. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Da habe ich gestern erst mit jemandem darüber geredet, dass ich glaube, dass es in Zukunft wichtig werden wird oder Personen wichtig werden, die es schaffen, Einzeldisziplinen oder die Verbindungen zwischen Einzeldisziplinen herstellen zu können. Also so eine Art Generalisten wieder. Das
1: absolut toll,
0: also ich bin jemand, der dafür geliebt
1: und gehasst wird, interdisziplinäre Forschungsanträge zu schreiben. Gut, das kommt aus meiner Einmalszeit. Und wenn man halt äh, dort Forschungsprogramm schreibt, das wird immer ganz schnell interdisziplinär. Das geht gar nicht anders. Richtig. Und wenn ich das jetzt aber hier beim da aufschlage, die, die rollen meistens mit den Augen. Sie wollen zwar mal haben, aber allein Leute zu finden, die das bewerten können, ist eine Katastrophe, ja. Also, die finden dann einen Spezialisten dafür, einen Spezialisten dafür, und beide Spezialisten weigern sich mehr oder weniger, das zu begutachten. Das ist die andere Hälfte. Wie kann ich überhaupt nicht einschätzen? Ja? Das ist ja. so eine ganz typische, ganz typische Reaktion. Das ist, glaube ich, auch diese Generalisten, aber die, leider ist die weit vollkommen anders aufgestellt. Weil als Generalist hat man nur Feinde. Das kenne ich jetzt seit 20 Jahren. Bald, weil es ist viel einfacher, sich eine wissenschaftliche Karriere in einer ganz, ganz kleinen Nische aufzubauen. Weil da bin ich dann der Waldführende Mann und wenn ich eine Publikation schreibe, kann niemand mir wirklich dagegen argumentieren. Mhm. Ich kriege Reihenweise, wenn ich als ich, als ich mein Imagining-Projekt am Anfang publiziert habe, da, hat, da kam einer und sagte, ja, aber deine Rechnung ist deine Rechnung ist absolut nicht sicher. Ja, und was ist, plus minus 2 Prozent, vielleicht sogar plus minus 10 Prozent. Ja, das ist absolut inakzeptabel, wir müssen in plus minus 1 Prozent. Ja, das ist nicht. Wenn ich auch kann, Aber ganz ehrlich, die Schlüsse, die ich daraus ziehe, kann ich auch in plus minus 10 Prozent ziehen, aber du hast die Schlüsse nicht verstanden. Und das ist genau der Punkt weil er nicht im großen Ganzen gedacht hat. Wir waren dabei, ein neues Energiesystem zu entwickeln und der kam mir damit. Aber deine Rechnung ist nicht, sie ist nicht genau genug. Ich habe gesagt, die Rechnung ist eigentlich nur für die Wissenschaftler gemacht worden. Ich war mir sicher, dass dieses System funktioniert, ohne eine einzige Rechnung gemacht zu haben, weil ich meine Schrauben, meine Steilschrauben im Kopf hatte. Und die haben mir gesagt, das funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe das im Kollegen vorgestellt und gesagt, ja, hast du es gerechnet? Nee, so, das glaube ich dir
0: nicht. Ah, und daraus ist die Rechnung entstanden.
1: Daraufhin habe ich die Rechnung gemacht, weil ich damit gerechnet habe, dass es genau das gleiche passieren wird, wenn ich die Publikation einreiche. Man stellt das Energiesystem der Zukunft vor und derjenige sagt, ja, aber die Rechnung ist nicht genau genug. Und das ist ganz typisch. Das passiert Generalisten. Und deshalb... Ist dieses System Wissenschaft momentan gegen die Generalisten ausgerichtet?
0: Ja. Die haben ein schweres Leben. Das Ja, das glaube ich. Und, und Aber deshalb glaube ich, dass es umso wichtiger werden wird, das zusammenzutragen. Und ich. Ich korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege, aber vielleicht spielt äh, KI dann nochmal eine größere Rolle, weil die vielleicht äh, diesen Gesamtüberblick, wo du gerade sagst, äh, du, man tut sich schwer, einen Gesamtüberblick über ein gesamtes Energiesystem zu bekommen. Glaubst du, es kann über KI, jetzt vielleicht nicht übermorgen, aber ähm, in, in Zukunft irgendwann mal geregelt werden oder zumindest unter, eine Unterstützung sein, damit jemand KI, sowas kann, überblicken kann? KI kann eine gigantische Unterstützung sein, weil der Rechner kann eigentlich nur eins Große Datenmengen sortieren.
1: Interpretieren, ja. da ist es echt schwach. Aber beim Sortieren ist es ja, ist es sehr hilfreich. Das heißt, da ist natürlich viel drin. Vor allem, wenn es darum geht, Sensitivitätsanalysen. Also was passiert, wenn? Das ist eigentlich das Entscheidende. Nur müsste man jetzt so ein großes System erstmal haben. Also das, was wir damals Zugriff hatten auf das EDF-UK-System, das haben sie uns nicht gegeben, die haben für uns gerechnet. Dass sie gesagt haben, ihr kriegt das nicht hin. Die haben also in unserem Auftrag gerechnet, Aha. weil diese Systeme dann so groß und so komplex werden. Und die große Gefahr ist, dass man irgendwo Annahmen machen muss. Und wenn die Annahme am Schluss das Ergebnis diktiert, dann haben wir eine, dann haben wir daneben gegriffen. Und das passiert manchmal. Also ein großes Beispiel für mich ist äh, die Sicherheitsstudie von Endlagern. Ich habe immer noch das Gefühl dass wir hier ein paar Annahmen getroffen haben, damit wir das überhaupt betrachten können, die sehr großen Einfluss auf das Ergebnis haben. Und das sowas ist ganz, ganz tückisch, vor allem, wenn das Dinge sind, die man nicht ausprobieren kann. Was meinst du? Man kann ja du ein Endlager ausprobieren und man, man ein paar hundert Jahre warten, kommt es hoch oder nicht. Das ist, schon klar. ist halt nicht. Ja. Ja. Und
0: Aber was deshalb du damit? muss man was?
1: Annahmen aufstellen. Und manche dieser Annahmen, haben aus meiner Sicht das Potenzial, das Ergebnis massiv zu beeinflussen. Das ist übrigens so ein das war mein Job fünf Jahre lang. Chair for Modeling and Simulation. Da ging es darum, Modelle zu entwickeln, Modelle zu verstehen und eben zu wissen, wo... Man muss sich immer vorstellen, wenn wir eine Computer-Simulation machen, versuchen wir irgendwie die Welt in den Computer zu kriegen. Das funktioniert nie eins zu eins. Wir müssen immer, immer irgendwo versuchen, das abzubilden, so sodass unser Computer das damit anfangen kann. Und die wirkliche Schwierigkeit ist oft nicht das Entwickeln des, des rechten Programms an sich, sondern zu wissen, was muss ich in welcher Detaillierung abbilden im Computer und was kann ich einfach vergessen. Also es gibt ganze Bereiche, ich habe mal einen, einen Professor in, in Getriebetechnik, der mir gesagt, dass das wichtigste in der Getriebetechnik ist zu wissen, welche ich man mal kann, weil sie eine Rolle spielen. Das ist genau das Also zu wissen, wo muss ich wo muss ich genau sein und wo kann ich mir erlauben mit einem großen Schwung drüber zu gehen? Und das ist das ist eine der größten Herausforderungen dieser ganzen dieser ganzen Computersimulation mhm. Und da gehört, Ungeheuer viel Fachwissen dazu, das wirklich beurteilen zu können, geht es so oder geht es eben nicht so? Und da äh, scheitert man gern dran, sage ich das mal ganz offen.
0: Also, das heißt, du meinst, die richtigen Annahmen überhaupt zu treffen? Ja. Ist die schwierig? Oder,
1: ja, den, ich hatte den Doktoranden, der immer gemeint man muss jedes, jeden Brennstab bis ins letzte Detail abreden und irgendwann. Äh, hab dann gesagt, ich habe jetzt das perfekte Modell und sage, wie viele Zeilen, ja, so und so viel 10.000 für ein Brennelement. Und dann habe ich es oh, ganz ehrlich, das Brennelement rechne ich hier mit, mit 20 Zeilen Input in einem anderen Programm. Und sage, es geht nicht. Doch, ich weiß, was ich genau abbilden muss und wo ich einfach mal grob drüber schauen kann. Und eine Kollegin von mir hat das dann gemacht. Und es war dann wirklich eine Schau, die beiden immer zu erleben. Der eine hat immer, ja, und ich habe jetzt das perfekte Ergebnis. Und dein Code ist falsch. Du hast alles da so so hingewurschtelt. Komischerweise hat das Mädel immer gewonnen. Am Schluss hat sie ihm sogar gezeigt, warum seine Rechnung falsch ist. Und das war schon faszinierend. Dieses, dieses was wir High-Fidelity nennen. Ja, der, der hat Monate Rechenzeit auf den Großrechnern verbraten. Und sie hat, auf, sie hat auf ihrem Laptop gerechnet wird immer gewonnen. Crazy. Also, zu wissen, was man genau abbilden muss und was nicht, das ist die große Kunst. Okay. Alles genau abzubilden ist aus meiner Sicht dumm. Weil dann habe ich nicht gedacht. Mhm. Und dann verbrate ich riesige Menge Rechenzeit
0: und bekomme kein besseres Ergebnis. Okay, interessant. Das... Äh da muss, ich so ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber das ist interessant, äh, dass das so gemacht wird. <lacht> da lacht er jetzt. <lacht> ähm, du hast gerade noch mal gesagt, ähm, was für Annahmen getroffen werden bei, ähm, bei Endlagern. Was, was, was sind das denn für Annahmen, die getroffen wurden, die du in Frage stellst? Oder wo du sagst, Fragezeichen.
1: Wir haben das in der Annahme, das ist dieses, dieses Limited Solubility Model. Also das Modell dass man davon ausgeht, dass sich alles vollkommen löst. Und zwar zu höchstmöglicher Konzentration in der kleinstmöglichen Menge Wasser. Das führt dann zu Dingen, wie dass wir, dass wir auf einmal Isotope identifizieren, die die dosisrelevant sind, wo im ganzen Deutschen in den 16.000 Tonnen Atome in Deutschland nur 50 Kilogramm drin sind dann sage ich mir als Modeller, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Das würde ja bedeuten, dass dass sich, dass der ganze Müll aufgelöst werden muss, um an diese 50 Kilogramm zu kommen. Ach Und richtig. dann frage ich mich immer noch, sind die 50 Kilogramm dann wirklich der Killer? Also da haben wir einfach Modelle genutzt, die das Leben vereinfachen, aber unter Umständen einen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Also, das ist ja sowieso insgesamt so. Ich bin ich habe immer noch ein Problem damit. Ich bin so ein, so ein Spezialist für Reaktormodelling Und wenn mir die Leute da diese Modelle für 10.000 und 100.000 Jahre und eine Million Jahre auf den Tisch legen, da frage ich mich manchmal, wie robust ist denn das Ganze überhaupt? Können wir dem wirklich im Letzten vertrauen? Oder muss man ja manchmal sagen, die Zukunft ist ungewiss.
0: Ja. Und das ist das Einzige, was wir sicher wissen. Absolut, ja. Also, ich glaube also, auch, dass man, dass man, dass man, klar, also ich kann ja nicht für, für, für alle Ewigkeiten alles planen, weil sonst bist du nicht mehr fertig. Aber ich sage mal so, für die nächsten Generationen schon. Und ich glaube, worauf man sich verlassen kann, ist, dass die Menschen sich immer weiterentwickeln und immer neue Dinge entwickeln werden. Ich glaube, das ist das Einzige, worauf man sich so richtig verlassen kann. Und äh, wenn der Fokus auch auf sowas liegt, der neue, neue Energieproduktion oder dann auch, so wie du jetzt äh, sagst, die, die Verarbeitung des äh, restlichen Atommülls, die restlichen 16.000 Tonnen, glaube ich, hast du gerade gesagt, ähm, auch das wird sich weiterentwickeln, zwangsweise ja. früher oder später, weil es äh, immer irgendwelche Leute geben wird, die sich genau damit auseinandersetzen werden jetzt bist du's, du, wer weiß, wer es in, in 100 oder 200 Jahren ist. Also deshalb, ich, ich glaube auch, dass man so, so ein bisschen äh, einen Mut zur Lücke braucht, aber natürlich ohne die, die Gegenwart oder die nähere Zukunft äh, wirklich heftig zu bedrohen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ich habe immer ich hab mal den Satz geprägt, wenn jemand gewusst hätte, dass so ein verrückter Professor 2018 oder 2017 kommt und sagt, wir können einen Reaktor betreiben, ohne dass wir den Brennstoff wieder aufbereiten, hätte man A, vor, vor 20 Jahren gesagt, er ist verrückt, und B, dann hätte man vielleicht manches in der Vergangenheit anders gemacht. Aber das ist, das ist, das ist nicht richtig. Es ist genauso, wie wenn man sich für einen Job entscheidet. Ich sage immer, das kann den Bach runtergehen. Man kann sich den tollsten Job gesucht haben und dann läuft irgendwas trotzdem schief, das man nicht wissen konnte. Deshalb sage ich für mich immer, ich muss zurückgehen können zu dem Tag, wo ich die Entscheidung gefällt habe. Und sagen, aufgrund des Wissens, das ich damals hatte, habe ich die richtige Entscheidung gefällt. Dann brauche ich mir keine Vorwürfe machen. Wenn ich die vorwerfen muss, ich habe schlecht geresearcht und nicht geschaut, dass die Firma gerade so kurz vor dem Konkurs steht, dann habe ich vielleicht schon einen Bock geschossen. Aber zum Beispiel, wie es bei mir war, dass die Person, die mich hierher gebracht hat, ein halbes Jahr später kündigen wird und das war leider der Chief Engineer, der im, in Anführungszeichen die Firma ins Grab geschickt hat damit, das ist natürlich was, das kann man nicht wissen. Das, ja. ist einfach, das, sind, das sind Dinge, die, die schreibt das Leben. Und da kann man nichts machen. Und genauso muss man auch zurückblicken zu den Entscheidungen, die man gefällt hat in den 1970ern oder 80ern. Aber ich glaube, da hat kant einen Fehler gemacht, einen ganz großen wir wollten mal besser sein als der Rest. Und da sind wir manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Mit dieser ganzen, mit diesem Umgang mit Müll zum Beispiel, da haben wir Versprechungen gemacht, oder to chip to meter, dieses berühmteste Nuklearversprechen, das leider ganz arg schief gegangen ist, weil das haben wir leider nie geschafft. Äh, da hat man Versprechen gemacht, die schon annähernd unverantwortlich waren. Und an denen wird man irgendwann gemessen. Was das? ihre so? Endlager oder zu to, to, to meter Also wir produzieren den Strom so billig, das war wie beim Telefon heutzutage, wir haben eine Flatrate und jeder kann so viel Strom verbrauchen, wie er will. Mhm. Da haben wir einfach, da hat man in Verkennung teilweise auch der Realitäten Versprechen gemacht, die gefährlich sind. Wir haben jetzt ganz große Schwierigkeiten, diese einzufangen. Das ist so, so ein bisschen mein Job gerade solche Dinge einzufangen. Ich glaube, wenn wir gesagt hätten, wir müssen daran vernünftig forschen, am Umgang mit Müll zum Beispiel, wären wir ein ganzes Stück weiter, als wir jetzt sind. Weil dann hätten wir nicht irgendwann angefangen, diese zu sagen, und dann graben wir ein Loch, und dann müssen wir jetzt nachweisen, dass dieses Loch sicher ist, sondern dann wären wir immer in einer gewissen Flexibilität geblieben, zu sagen, und jede andere Technologie macht das. Niemand würde ein Nebenprodukt, aus dem ich, ein Restprodukt, aus dem ich nur 5% Energie entnommen habe, als Müll deklarieren. Niemand beißt einmal vom Apfel ab und sagt, dann ist, ist jetzt Müll der Rest. Das macht man nicht. Und jede Industrie versucht, für ihre Nebenprodukte eine vernünftige Lösung zu finden. Das berühmteste Beispiel für mich aus meiner Energietechnikwelt ist die Rigipsplatte, die eine Antwort auf, wir müssen den Schwefel aus dem Rauchgas bekommen, ist. Hört sich jetzt zynisch an, aber das Ganze funktioniert über den Kalziumwäscher. Damit produziere ich riesige Mengen Gips und irgendwann ist jemand auf die ideale Idee gekommen, dass das ein neuer Baustoff ist. Und da haben wir eine Liegebissplatte entwickelt. Jetzt gibt es den Rush in die andere Richtung. Alle wollen den letzten Gips der letzten Kohlekraftwerke haben, weil äh, keiner weiß, wo man danach Liegebissplatten machen soll.
0: Oh, wow, okay.
1: Das ist ein ganz, ich finde, ich find ein ganz tolles Beispiel, dass die Leute mal verstehen, dass man Dinge ja nicht wegwirft. Wenn, wenn die Kohlekraftwerke für die Entsorgung des Gipses zahlen müssten, dann wäre der Strom dort deutlich teurer. Aber der Gips ist ein Produkt, die haben das Produkt in den Markt bekommen. Übrigens noch eine schöne Geschichte dazu, es gab eine Konkurrenz, eine Konkurrenztechnologie, die eigentlich schicker war, die hat sogenannten saure Dünger produziert und die haben es nie geschafft, dieses Zeug in den Markt zu bekommen. Die Bauern haben das nicht gekauft. Gott weiß warum. Und die Technologie ist daran gestorben. Die war schon in Kraftwerken installiert, die haben das wieder abgerissen und haben auch ihre Kalziumwäsche ihre hingebaut, weil äh, der Gips ging halt weg.
0: Crazy. Also wenn es die Kohlekraftwerke nicht gäbe, hätten wir entweder sündhaft teure Rigipsplatten oder wir wären wieder umgestiegen auf Ziegel. Da wäre niemand auf die Idee der Rigipsplatten gekommen. Okay. Die setzen wir einfach nicht.
1: Da wird es keinen Trockenbauer geben. Doch, den hat es ja früher schon gegeben. Da wird man halt Holz nehmen. Ja. Dann wird man halt
0: Spannholzplatten. genau, richtig.
1: ja. Ach, Aber die sind natürlich deutlich teurer als Rigipsplatten.
0: Ja, ja. Ja und auch aufwendiger zu verarbeiten. Also die, diese Rigipsplatten, die ich, äh, ritzt die ja einmal an, dann bricht sie ab und äh, zack, zack, zack. Ja. Nee,
1: nicht nur das, es ist auch, es ist es wird wunderbar, vor allem auch Geräuschisolation ist toll. Also es sind ganz viele Dinge, die an den Kriegsklatten richtig toll sind. Also, ich, meine, ich weiß noch, als wir in Dresden gelebt haben, da sind wir, sind wir in ein Haus eingezogen, das war 1929 gebaut, das wurde komplett saniert und dann haben wir, haben wir uns dort eine gäste toilette reingebaut und dann hat der Installateur gesagt, ja, ah, das, das ist so nah im Wohnzimmer, das hört man dann, wenn das Wasser einläuft in die Toilette, kein Problem. Klatsch mal zwei Lagen Regensplatten drüber, dann ist Ruhe. Weil auf beiden Seiten hat eine Doppellage Regensplatten draufgehauen, statt einer.
0: Who cares? Easy going, okay. Cool. Das wusste ich gar nicht, aber cooler, cooler Fun fact. <lacht> ähm, jetzt würde mich natürlich schon brennend interessieren, Bruno, du, du redest davon, äh, dass ihr an der Technologie entwickelt, äh, die den, den Müll verarbeiten kann. Wie, wie würde das denn in der Theorie funktionieren? Also was ist da die Idee dahinter? Also, wir wissen aus guten
1: alten Zeiten, ein Reaktor kann brüten. Also, normalerweise haben wir Uran 235 ungefähr 0,7 und der Rest ist Uran 238, das wir nicht spalten können. Jetzt gehen wir in die Anreihungsanlage, versuchen unseren Uran 235 Anteil da auf 3, 4 Prozent hochzukriegen. Und das ist das, was wir nutzen. Was aber nebenbei passiert ist, yes? dass Uran 238 fängt Neutronen ein. Das ist natürlich immer ärgerlich, weil das versaut ja unsere Neutronenbilanz. Das mögen wir gar nicht als auch wenn jemand uns Neutronen klaut. Aber das Uran 238, wenn sich das ein Neutron schnappt, dann wird Uran 239 und dann zerfällt es relativ schnell in Neptunium 239 und dann in Plutonium 239. Und das ist wieder ein toller Spaltstoff. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt einen Reaktor dahin bekommen, das haben wir schon gemacht, SNR 300 Kalkar als Stichwort in den 70ern, das kriegt man hin, wenn man das Smart-Design, das so viel, dass wir die Neutronenbilanz so hinbekommen, dass wir uns darüber freuen, wenn diese Neutronen absorbiert werden, weil die geben uns neuen Spaltstoff. Und das geht, weil in jeder Spaltreaktion circa zwei Neutronen frei werden. Je höher die Energie der Neutronen, also, fangen wir jetzt mal an, die Neutronen nicht abzubremsen, wie, also kein Wasser, bitte, sondern, haben wir damals ein Natrium genommen, dann bekommen wir sogar ein bisschen mehr Neutronen, ungefähr 2,7. Wir brauchen genau zwei eins für die nächste Spaltung und eins, um das Spaltmaterial zu reproduzieren. Das heißt, wir können uns sogar noch ein bisschen Alpharmverlust leisten, weil ganz ohne Alpharmverlust bekommen wir es nicht hin. So, und jetzt kann man sich einfach mal mechanistisch überlegen. Wenn wir einen Reaktor hinbekommen, der diese Bilanz erfüllt, dann haben wir irgendwann einen stationären Anteil an Plutonium und das Plutonium ist, ist so eine Art Katalysator. Ist kein echter Katalysator, weil ein älter Katalysator darf, darf sich nicht verändern. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Ich muss jetzt nur noch schaffen, dass ich gleich viel Plutonium nachproduziere, wie ich verbrenne. Und wenn ich das schaffe, dann brauche ich nur noch buran sauer zu zufügen, weil der Spaltstoff ist ja immer da. Das heißt, die Grundidee des Ganzen. Jetzt ist natürlich das zweite Problem, dass ein Reaktor auf die Dauer. Spaltprodukte produziert, die verderben die Neutronenbilanz. Das heißt, ich muss irgendwo nebenbei reinigen können. Und da kommt jetzt der nächste entscheidende Kniff. Bisher haben wir über Reaktoren mit festem Brennstoff geredet. Imagine entfand sich davon ganz klar in, wir brauchen Reaktoren mit flüssigem Brennstoff. Weil der Vorteil ist jetzt, dass ich, dass ich Zugang auf diesen Brennstoff habe. Jederzeit, weil der ist flüssig. Das heißt, ich komme weg von dem, ich habe ein Brennlement im Reaktor, dann kommt es raus, dann kommt es ins Nachkühlbecken für, für, für zwei Jahre oder ein Jahr, dann wird es zur Wiederaufbereitung transportiert. Dort muss es noch ein paar Jahre warten und abkühlen, sonst werden meine schönen Lösungsmittel während der Wiederaufbereitung zerstört durch die durch Radiolyse, also durch die Strahlung. Das wollen wir natürlich nicht, weil sind teuer, zumindest die guten. Und dann habe ich das Plutonium abgetrennt und dann gehe ich zurück und muss wieder festen Brennstoff erzeugen. Das ist mit Plutonium gar nicht so nett, weil die Leute dann auch noch eine Strahlendosis abbekommen also alles unschön. Und das war das, wo ich angefangen habe. Und jetzt habe ich angefangen zu suchen, was können wir weglassen? Wichtige Ingenieursregel. Also, das was man weglaskurs kostet kein Geld. Aha. Also, die Produktion des festen Brennstoffs ist, ist eigentlich für die Leute wegen der Strahlendosis und ist auch verdammt teurer. Das lassen wir mal weg. Wir machen einen kleinen flüssigen Brennstoff. Das ist ein chemischer Prozess. Und der chemische Prozess hilft uns natürlich. Da müssen nicht unbedingt Leute dabei stehen. Das nächste ist, jetzt habe ich den Brennstoff flüssig. Jetzt kann ich natürlich jederzeit einen Teil davon abtrennen, um ihn sauber zu machen und wieder zurückzubringen. Und da ist jetzt ein anderer ganz entscheidender Punkt, weil wenn wir festen Brennstoff und neue Brennelemente brauchen, dann müssen die sauber sein. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes, als wir müssen in der Wiederaufbereitung unseren Spaltstoff rausbekommen, um ihn in den frischen Brennstoff reinzutun. Wenn ich aber das Zeug nebenbei so ein bisschen reinige, dann, dann muss es ja gar nicht so sauber sein. Es muss ja nur sauberer sein. Das heißt, ich kann mir leisten, A, nicht, für den, nicht auf den Spaltstoff zu gehen, sondern auf das zu gehen, was mein Werte vom Betrieb abhält. Das sind die Spaltprodukte. Und B, ich kann mir leisten, dass ich das nicht ganz sauber rausbekomme. Wenn ich dann nur 60% Prozent rausbekomme, dann bin ich auch glücklich. Und wenn ich, wenn es nicht genügend ist, dann bitte dann halt mehr Zeug reinigen, aber nicht das Zeug effizienter reinigen. Und da sind also technisch natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil dann brauchen wir auch gar keine so hochqualifizierte Chemie mehr, sondern da können wir an vielen Stellen dann mit einfachen Methoden angreifen, mit physikalischen Methoden teilweise. Dinge wie Filterung oder Dinge wie, ich es Code-Trapping, also dass man irgendwo eine kalte Oberfläche anbietet, wo sie Dinge niederschlagen können. Solche Dinge funktionieren dann auf einmal, die natürlich, wenn ich das Totonium alles rausbekommen muss, nicht so gut funktionieren. Aber da müssen wir wieder zurück in die Historie, warum hat man das so gemacht? als man das gemacht hat, da war den Leuten auch egal, ob man nur 60 oder 70 Prozent des Plutoniums rausbekommt, weil das, da wollte man das Plutonium haben. Aber irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir das nutzen, um kein Plutonium im Endlager zu haben. Und jetzt sind wir auf einmal an dem Punkt, dass wir alles rausbekommen müssen, und zwar höchst effizient, und das ist extrem aufwendig, weil es wird in jedem Schritt weniger, was ich rausbekomme. Im ersten Schritt bekomme ich vielleicht 50-60 Prozent raus, im nächsten bekomme ich vielleicht nur 20 Prozent raus. Und das wird mit jedem Schritt weniger, aber ich muss die 99,9% erreichen. Das heißt, im letzten Schritt komme ich von 99,7% auf 99,9%. Der Schritt ist verdammt teuer und bringt uns wahnsinnig wenig. Und das haben wir entschieden, das muss auch weg. Jetzt werden natürlich Kritiker sagen, ah, diese Träumer. Weil es ist natürlich so. Das Projekt heißt nicht umsonst Imagine. Da kommen wir in einer besseren Welt. Das steckt dahinter, dahinter Imagine. Und natürlich wissen wir, dass wir danach gewaltig forschen müssen. Deshalb auch, ich bin nicht derjenige, der die Welt nimmt und sagt, wir bauen morgen einen Reaktor, gebt uns mal 5 Milliarden, sondern der sagt, wir brauchen ein vernünftiges Forschungsprogramm. Wir müssen diese 10, 15 Jahre investieren, um alle Technologien, die wir brauchen, dorthin zu bekommen, dass wir das leisten können. Und das ist auch ein Job, den wird kein Industrieunternehmen übernehmen, weil das kann sich niemand leisten. Der Vorlauf ist viel zu groß. Entweder werden wir in den Nationales Waschungsprogramm einsteigen, wie wir das in den 70ern mit Hochtemperaturreaktoren und Schneidereaktoren hatten, oder es wird nichts passieren. Das ist meine schlimme Befürchtung. Ja.
0: Das, wovon du sprichst, dass es flüssig ist, ist das, das, was man unter Flüssigsalzreaktoren versteht? Genau. Das sind diese sogenannten Flüssigsalz- oder salt Reaktors. Das
1: hört sich ganz komisch an mit dem flüssigen Salz. Achtung, das ist nicht ein Löffel Salz in dem Nudelwasser, sondern dass es wirklich Salz, das flüssig ist. Aber es ist auch kein Ko äh, das ist, ist Kochsalz. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Kochsalz. Es ist Kochsalz, aber vermischt mit Urantiorid. Und der Schmelzpunkt ist ganz Ganze nicht bei 300 Grad. Also nicht bei 800 oder 900 Grad, sondern bei 300. Und das ist also wirklich pures Salz, das flüssig ist. Aber was ich noch nicht was ich vorstellen
0: was noch, also ich habe vor Ewigkeiten mal über, über, über diese Flüssigsalzreaktoren geredet, äh, gelesen und irgendwie gehört, dass die wohl in U-Booten verbaut werden sollten oder verbaut wurden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das, was ich verstanden habe, ist bei den, bei den festen Uranstäben sozusagen, dass die irgendwann porös werden und dann hören die auf, Energie zu liefern, zumindest Energie, in dem, oder das reduziert sich, je poröser die werden, desto weniger Energie geben sie sozusagen ab. oder Wärme geben sie dann ab und ähm, in dem Moment, wo ich das Ganze mit dem Flüssigsalz mache, kann ja gar nichts porös werden, ähm, das heißt, diese Porosität fehlt mir und damit kann ich dieses Uran bis auf Null quasi verwenden, ähm, weil ich ja permanent Material zur Verfügung habe, das ich verbrauchen kann. Ja, das, das
1: ist ein ganz tolles Bild. Also okay. mit dem Porös werden die ja die das ist weg in der Flüssigkeit. In der Flüssigkeit, wenn uns jetzt nicht gerade unsere Salz äh, zerschießt, dann passiert da nichts. Und mhm. die sind sehr, sehr strahlend resistent, weil die sind klein und hart. Wollen wir jetzt mal so vereinfacht sagen. Das ist klar. Das Problem des festen Brennstoffs ist, also die Porosität an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist die einlagerung von, von den Spaltprodukten Und und dass mir mit der Zeit natürlich mein Spaltmaterial ausgeht, weil ich kann es ja nicht nachführen. Also müssen wir uns ungefähr so vorstellen, wenn wir uns einen ein Reaktor vorstellen, dann ist es wie, so wie so ein Holzofen, wo ich, jede, wo ich so, so große Holzscheite reinschmeiße. Das mache ich einmal im Jahr, schmeiße da ein Jahr rein und dann versuche ich mit der Luftkontrolle das hinzubekommen. Während der Seitschmeißer eher so ein Ölofen ist, Aha. da kann ich das Öl langsam reintröpfeln lassen. Das heißt, ich kann plötzlich immer Spaltmaterial nachführen, aber Achtung, es funktioniert nicht. Das ist nämlich ganz bistig. Weil ich kann auch nichts rausnehmen. Und wenn ich nichts rausnehmen kann, ist es ganz mistig, wenn ich immer Zeug reinschmeiße. Aber reines Spaltmaterial kann ich nicht reintun, weil da ist die Proliferation dagegen. Ja, also ich meine, ich darf kein reines Spaltmaterial, darf niemand besitzen. Das heißt eben, und genau da sind wir jetzt drüber gegangen und haben gesagt, ja, da müssen wir unser Spaltmaterial eben erzeugen, wenn wir es nicht zuführen können. Und das ist jetzt die Kunst, das ist die Balance, dass wir genauso viel Spaltmaterial erzeugen, wie wir verbrauchen.
0: Mhm. Das, okay. ist,
1: das ist nochmal ein ganz, also das sind so die ganz großen Schritte, dieses ich kann auf den Brennstoff zugreifen und dieses Thema Spaltmaterial selber erzeugen aus Brutmaterial. Und das ist nämlich genau das, ist nicht die 99% Prozent das ist nämlich für uns nicht Nutzloses Zeug, das ist Brutmaterial, das ist Material. Wenn das ein Neutron abbekommt, wird es Spaltmaterial. Und das ist das, weshalb wir es dann nutzen können. Und damit kommen wir wieder in den Kreis zu dem, ich möchte Nachhaltigkeit durch Technologieentwicklung erzeugen und nicht durch Sparen. Also die hat also schon gesagt, geht doch bitte vorsichtig mit den Ressourcen um, da, damit die Kinder auch was davon haben, und wenn ihr euch evolutionär weiterentwickelt, wenn euer Auto statt 10 Liter nur noch 5 Liter braucht, wenn ihr dann 5 Liter aus diesem Pot verbraucht habt, dann haben die nachfolgende Generation die gleichen Chancen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen kurz gegriffen, weil ich mache das Gegenteil. Ich erzeuge Energieressource durch neue Technologien. Und zwar, das ist jetzt, das ist jetzt eben, wir nennen das ein Step-Change, Breakthrough-Technology, wie man es nennen will. Das ist eine andere Welt. Das ist ein komplett anderes Denken. Ich mache alles klein, 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 ein bisschen besser zu. Nee, ich fange jetzt einfach mal neu an und mache es richtig. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ein riesengroßer Unterschied. Und das ist das, wo wir eigentlich herkommen. Aber deshalb wissen wir auch, äh, wir brauchen diese Forschung. Wir müssen uns schon dorthin begeben und uns mal hinsetzen und sagen, diese Forschung müssen wir durchziehen.
0: Ja, die, diese Theorie des, des Flüssigsalzreaktors, die ist ja schon etwas älter. 70er, 80er Jahre, glaube ich, hast du irgendwann mal äh, gesagt oder in unserem Vorgespräch mal kurz gesagt. Und 60er Jahre. 60er Jahre sogar. Ja. Wieso hat es damals nicht funktioniert oder was hat, hätte damals noch gefehlt? Also, damals hatte jemand eine ganz, ganz
1: geniale Idee, wie man Politiker überzeugt: Und zwar <lacht> das nuklear betriebene Flugzeug. Es war nicht das U-Boot, das war das Flugzeug. Es ist noch verrückter. ja? Mhm. Mhm. Und da kam also ein intelligenter Physiker und hat gesagt, Jungs, wir werden es nicht hinkriegen. Ein Flugzeug hat eine Grenzreichweite. Das heißt, egal, wie viel Sprit wir mitnehmen, wenn wir mehr Sprit nehmen, wird das Ding schwerer und irgendwann kommen wir nicht mehr weiter. Und es reicht einfach nicht, um nach Moskau zu fliegen, die Atombombe abzuwerfen, zurück nach Washington zu fliegen. Das genügt nicht. Und das werden wir auch nie hinbekommen. Und mit dem Argument hat, ging also das Projekt los, das nuklearbetriebene betriebene Flugzeug, weil nuklear betrieben wäre es überhaupt kein Problem. Ist sind also so weit gekommen, dass in Atomreaktoren Atomreaktor dort dagegen geflogen haben. Und jetzt ganz berühmte Bilder mit dem Flugzeug mit dem Dreiflügel hinten auf dem Leitwerk. Äh, Achtung, hier, Atom, Achtung hier, Atomkraft. Ähm, mhm. Da kann man jetzt sehen, wie Technologien schiefgehen können. Wenn man eingleisig denkt, weil. Wir haben inzwischen zwei smartere Lösungen gefunden, wie wir die Atombombe nach Moskau liefern. Entweder wir tanken unser Flugzeug in der Luft auf. Ha, jetzt haben wir, das, ist es das nicht das Stadtgewicht, das hochgeht, weil wir haben ja irgendwo diese fliegende Tankstelle, auf, auf die ist natürlich damals niemand gekommen. Und dann funktioniert das bis nach Moskau und zurück, oder wir nehmen einfach eine Kontinentalrakete, die kann das auch. Also, das, das ist eigentlich so, so dieses ganz Tolle in dieser strategischen Entwicklung von Forschungsthemen. Man muss immer diesen Blick auch haben, zu identifizieren und zu sehen, was könnte denn das Ganze zum Einsturz bringen. Damit, mhm. also, äh, das Aircraft, das Nuclear Aircraft Project hat dann auch nicht ganz so toll funktioniert, aber man ist weitergegangen und man hat den Reaktor weiterentwickelt, hat dann auch ein stationäres Experiment gebaut, das Modern Saut Experiment und wieder, sind wir wieder an diesem Thema. Äh, wir haben eine neue Anwendung für den Reaktor gesucht und es hat nicht so ganz funktioniert. Also wir haben den Reaktor jetzt schon da und jetzt machen wir doch gefälligst was draus. Und ja, es hat sich einfach herausgestellt, der Reaktor brütet im Vergleich zu einem natriumgekühlten schnellreaktor nicht so gut und vor allem ist es wesentlich schwieriger abzutrennen, weil das Plutonium nicht so rein ist. Okay. Und damit hat man damals das Rennen verloren, weil das Ziel einfach Plutonenproduktion war und nicht Energieproduktion. Und deshalb auch jetzt eben, das ist eben das Entscheidende, dieser, dieser neue Blick. Also wir haben gesagt, wir gehen zurück und schauen mal, wo die Technologien, welchen, welche Abzweigen genommen haben und, und warum. Und warum ist seit halt schon der, Reaktor, der damals untergegangen ist, der hat nicht genügend gebrütet. Das war eines der absoluten weil absoluten darin, wurde das Programm dann eingestellt, weil irgendwann hat man natürlich gesagt, äh, der kann es besser und dann hat man halt auf die andere Technologie gesetzt. Also das ist, das ist das, was damals passiert ist. Was wir jetzt machen ist, wir kombinieren jetzt das. Wir nehmen die Brütertechnologie, also die aus, aus, aus dem Natriumgeküttenschneiden runter, weil wir müssen ja den Brennstoff reproduzieren und wir nehmen die Vorurteile der, Sal der Salzschmalz und versuchen, das zusammenzubringen. Es ist ein komplett neuer Reaktor, wurde noch nie gebaut, wurde noch nie angedacht. Also ist von dem her schon eine etwas andere Welt.
0: Aha. Interessant. Und kann man es dann schaffen, damit den Atommüll, wenn du sagst, der, dem, da kann man den Atommüll dann äh, wiederverwerten, schafft man es, ihn dann auch von der Menge her so zu reduzieren, oder so unschädlich zu machen, dass er nahezu nicht mehr strahlt? Nein. Oder? Nein, okay. Bin ich bin jetzt ganz offen. Also
1: die Physik sagt uns ganz klar, was wir bekommen bei einer Spaltung und das ist immer das Gleiche. Also wir werden nicht auskommen ohne Spaltprodukte. Nun müssen wir jetzt einfach mal schauen. Momentan haben wir 5% der Energie genutzt und haben 100% Müll. Unser Ziel ist jetzt erstmal. 100% Energie zu nutzen und 100% Müll zu haben. Aha. Das wäre mal der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann, nachdem wir sowieso die Spaltprodukte einzeln abtrennen müssen, haben wir natürlich die Chance, das besser zu sortieren. Weil am Schluss haben wir mehr oder weniger drei Fraktionen. Eine, das ist die stabile, also Dinge, die so schnell zerfallen, dass sie schon während des Werkzeugbetriebs stabil werden. Dann haben wir so diese typische, Zeit, diesen typischen, oder was dann zerfällt, während man so zu so diesem Abklingbecken ist in dem Jahr, dann haben wir so eine Fraktion, die hat ungefähr so 30 Jahre Halbwertszeit. Und dann haben wir eine Fraktion, die hat ganz, ganz lange Halbwertszeit. Wenn wir jetzt die 30 Jahre, die kann man aussitzen, weil der Ingenieur sagt, nach 10 Halbwertszeiten ist nichts mehr da, da hat sich das Ganze immer Faktor 1420 verringert. Äh, gleichzeitig können wir das auch nutzen, weil alles aus 30 Jahren Halbwertszeit hat produziert verdammt viel Wärme. Wenn wir irgendwo eine schicke Wärmequelle brauchen, das könnte man, wenn es sauber sortiert ist, könnte man das nutzen. Man muss aber sauber sortiert sein. Und jetzt würde man also diese Fraktionen kennen. Und das ist nochmal was, wo wir über alles, was man bisher diskutiert hat, wie man besser mit Atomöl umgehen kann, nochmal deutlich darüber rausgehen. Also diese Möglichkeit der, der Sortierung, gibt noch mal ganz andere Chancen, entweder das Endlager massiv zu verkleinern, weil das ist jetzt wirklich, das ist dann wirklich ein Riesenschritt, weil wir pro Energieeinheit schon mal einen Faktor 20 haben, weil wir das Uran verbrauchen, das ja sonst als Müll mit eingelagert werden muss. Und dann haben wir im nächsten Schritt noch nochmal, dass wir, dass, dass wir nur einen, einen Bruchteil der Spaltprodukte haben, die wirklich langlebig sind. Okay. Das heißt, man würde das Volumen so weit runter bekommen, dass, es, dass sie auch ganz andere Technologien auf einmal anbieten würden, die man bei, bei diesen Mengen, die man momentan Moment
0: hat, gar nicht, gar nicht ins Auge fassen kann. Also das sind das sind gigantische Möglichkeiten. Also, also du, sagst, du sagst sozusagen, ich muss trennen zwischen, was ist ein stabiles Produkt und was ist sozusagen mein nach wie vor radioaktives Produkt. Wenn ich das trenne, dann muss ich ja nur das radioaktive Produkt ähm, gesichert einlagern, und genau. von der Menschheit isolieren sozusagen. Genau, und dann kann man nochmal anhand der, der Halbwertszeiten sagen, okay, das, das was man 30
1: Jahre Halbwertszeit hat, das kriegt, man, das kriegt man in 300 oder 1000 Jahren, ist das nahezu weg, also fällt unter stabil. Das, da muss ich einfach nur die Zeit drauf aufpassen. Und dann haben wir de, den Teil, der hat so eine, diese geologischen Lebenszahlen, aber der ist ganz der ist eigentlich ganz toll, weil ehrlich sagt, den habe ich am liebsten, der streiten mich kaum. Weil wir müssen uns immer vorstellen, es ist, ist ja so, äh, je kürzer die Halbwertszeit, desto höher die Strahlungsintensität. Weil es ist ja eigentlich physikalisch ganz logisch, wenn ich wenn ich die Hälfte meines Stoffes in einer Stunde umsetze, dann, dann passiert natürlich mehr, als wenn ich das in 100 Jahren mache. Das heißt also, das heftig strahlende Zeug ist das, das sehr kurze Halbwertszeiten hat. Das heißt, all also das, was extrem lange Halbwertszeiten hat, die Strahlungsintensität ist, ist sehr gering. Mhm. Das heißt, also das, was dann da übrig bleibt, hat eigentlich keine hohe Strahlungsintensität mehr und damit ist es natürlich auch wesentlich leichter zu handhaben. Damit haben wir dann auf einmal wesentlich weniger Strahlenschädigung in in, dem, in der Umgebung. Damit haben wir wieder weniger Probleme, dass sie unser Gestein oder unser Salz oder irgendwas drumherum verändert. Also auch das ändert nochmal ganz massiv die Anforderungen dann.
0: Wäre das rein theoretisch jetzt auch schon möglich, das zu sortieren? Die Russen machen es. Upsa. <lacht>
1: die Russen machen das schon. Also der Punkt ist, äh, die nennen das Deep Partitioning. Die meinen das an einem ganz anderen Grund. Die machen das, weil sie in ihren Aufbewahrungsbehaltern segregieren sich manche Materialien und das will man gar nicht haben. Das ist, das kann sehr unschöne Effekte haben. Und die sind komischerweise auf gleichen Materialien gestoßen oder Elemente gestoßen und Probleme machen. Das sind typischerweise immer diese Edelmetalle, weil die lösen sich ganz schlecht, wenn sie eben edel sind und die die tendieren immer, sie irgendwo abzusetzen. Die lieben es zum Beispiel, sie an die Wand eines, eines Behalters hinzuklatschen, weil es dort am kühlsten ist. Mhm. Also die verhalten sich eigentlich, man würde gern alles immer schon gelöst haben. Und das chemisch gesehen sind die einfach, die, die weigern sich dagegen, weil sie Edelmetallisungen. Ja? Die, die sind sehr eigentlich relativ bereit zu uns träge. Die, sind, die binden sich lieber zu, mit sich selber, ist so diese, diese typische Geschichte. und Interessanterweise sind die auf die gleichen Elemente gestoßen wie wir. Das sind auch die, die im Reaktor, als dass sie Probleme machen.
0: Puh, okay. Also ich sehe gerade, es ist ein, ist ein großes Feld. <lacht> <lacht> ja. Nicht umsonst es ist es deine, deine Lebensaufgabe, die du, der du dich da angenommen hast. Ähm. Was würdest du denn sagen, wer, wer macht oder, ich, ich, oder lass mich mit einer anderen Frage weitermachen. Ist das der Grund, warum du auch aus Deutschland jetzt rausgegangen bist, weil du die Möglichkeiten in England siehst, dieses Projekt umzusetzen?
1: Ich bin damals aus Deutschland rausgegangen, weil man mir gesagt hat, dass es für diese Forschung kein Geld mehr gibt.
0: In Deutschland gibt es kein Geld mehr dafür. Ja. Mhm.
1: Und Ich bin damals gar nicht mehr rausgegangen, um das zu machen. Das war eher ein das, das, was ich jetzt mache, war eher ein Nebenprodukt, das hat, eigentlich hat es ganz anders angefangen, ich bin ja als Chair für Modeling Innovation hierher gekommen und es hat eigentlich damit angefangen, dass ich beim Aufenthalt bei der EER in Wien von einem alten kollegen ein bisschen gechallenged wurde und gesagt habe, wir haben dich in diese Position gebracht, über war eine meiner Referenzen natürlich und jetzt mach doch mal was Cooles, wir brauchen Innovation. Mhm. So hat das Ganze angefangen. Dunkelheit, mitten im Winter, draußen im Matsch stehen typisch, so, wenn man das in einem Film bilden würde, man würde, sich, man würde echt lachen, ja, Also hat das Ganze angefangen, und das ging weiter, dass ich am Heimflug von Wien nach Manchester gedacht habe, was kann man machen, und da kam eigentlich diese Grundidee, die kam da, und die kam ohne eine einzige Rechnung, weil ich mir sicher war, dass das funktioniert, weil ich hatte schon so viel gerechnet, dass ich dass ich das schon abschätzen konnte, dass es geht. Und das ist eigentlich das, das, ist eigentlich das Lustige. Und das ist, glaube ich, das, was mich ein bisschen anders macht als viele, als viele meiner Kollegen. Mhm. Dass ich natürlich schon einmal dem großen Traum nachhänge, aber auch durch meinen Werdegang durch diese ganze Waste-Geschichte einen Wahnsinn habe. Also ich, wie gesagt, Brennstoff, Reaktor, Wiederaufbereitung... Müll, Endlager. Ich bin nicht überall der absolute Spezialist, aber ich kann meistens zumindest verstehen und mitreden, was dort passiert, wo sind die Limits und wo sind die Probleme. Und das ist, glaube ich, das sind wir wieder genau mit dem Generalisten. Und da komme ich jetzt zu deinem Eröffnungswort Oppenheimer. Uh -huh. Ich habe mir den Spaß gemacht gerade so ein bisschen ein privates Forschungsprojekt zu machen. Ich suche Info über Oppenheimer und zwar möchte ich verstehen, warum hat sich der General Groves für den Oppenheimer entschieden und warum wurde dieses Projekt am Schluss ein Erfolg? Also, dass es ein Erfolg war, ist, ist Oppenheimer zuzuschreiben. Das ist ganz klar. Also, das heißt, der General Groves hat die goldene Entscheidung gefeiert. Und das ist eigentlich ganz verrückt, weil der Oppenheimer galt als Exzentriker, er galt als hochintelligent, er galt als linke Socke, Kommunist. Also eigentlich jetzt nicht das, nicht die Person, der man so ein Projekt in die Hand geben würde. Und da gab es renommiertere Leute, wenn man an Lawrence Denken zum Beispiel wo man denken würde, den hätte man, die hätte man als erstes gefragt. Und irgendwann bin ich auf ein tolles Interview mit General Gross gestoßen und da hat er einen tollen Satz gesagt, den wollen wir jetzt ein bisschen zerpflücken. Und der Satz war, man konnte mit ihm über alles reden, außer vielleicht über Sport. In dem Satz steckt aus meiner Sicht die Auswahl, warum, warum Oppenheimer. In, nur in diesem einen Satz, der beschreibt, weshalb Oppenheimer der Mann der Wahl war. Man konnte mit ihm über alles reden. Also sprich, bei einem Universalchemie. das ist auch das, was ihn auszeichnete, er war eigentlich Chemiker. Chemie, Physik, Materialwissenschaften, er hatte alles drauf. Zumindest so weit, dass man mit ihm darüber reden konnte. Aha. Und das Zweite ist, ich konnte mit ihm über alles reden. war ein ingenieur Damals war die Kernphysik, das Abgefahrenste, was man sich an, an, heute würde man es Grundlagenforschung nennen, was man sich vorstellen konnte. Und offensichtlich war Oppenheimer in der Lage, mit ihm zu kommunizieren. Also er war in der Lage, die Herausforderungen so weit runterzubringen, dass ein Ingenieur die versteht. Und ich glaube, das sind zwei der ganz entscheidenden Dinge. Dann kann man, wenn man sich den Film anschaut, da gibt's so einen schönen Satz. Äh, nehmt bitte niemanden aus, das alle muss. Die, die sind ihm alle hörig. Er war ein Menschenfänger. Das ist auch klar. Er war, er war ein toller Manager, was niemand erwartet hatte. Das konnte niemand wissen. Also er, er hat sich für alles interessiert. Er war bei allen wichtigen Experimenten wirklich in Person dabei. Der ist, der ist wirklich hin und her gerannt. Und was noch dazu kommt, ist er war eine Autorität,
0: mhm.
1: eine wahnsinnsrespektsperson, weil er so viel drauf hatte. Je mehr die Leute mit ihm gearbeitet haben, desto mehr haben sie festgestellt: Oh, der, da blickt das auch noch. Ey, äh, Moment, das ist doch so mein Sachgebiet. Und das alles zeichnet eigentlich das Ganze aus. Und genau das ist glaube ich auch das, warum das Projekt erfolgreich wurde. Und wenn wir jetzt das Projekt der Zukunft aufsteigen wollen, dann müssen wir vielleicht mal genau da suchen. Also, wir brauchen jemand, der ungeheuer breit aufgestellt ist. Wir brauchen jemand, der eine natürliche Autorität hat, weil jeder zu aufschaut. Wir brauchen jemand, der in der Lage ist zu kommunizieren und zwar auch auch, es gibt was, es gibt Problematisches als Ingenieure. Das sind Politiker. Aber wer nicht in der Lage ist, die mitzunehmen, wird so ein Projekt nicht ins Laufen kriegen und wird so ein Projekt auch nicht dauerhaft aufgestellt kriegen. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Diese dieses Thema Kommunikation, da habe ich in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel investiert mit meinem mit meinem Mentor zusammen. Das ist ein ehemaliger Regierungsberater. Wie kommuniziert man mit Politikern? Und all das zusammen äh, ist aus meiner Sicht und das ist, ist für mich jetzt wirklich war für mich wirklich ganz wichtig, das zu verstehen, weil wenn ich sowas angehe, möchte ich ja Erfolg haben. Ich bin nicht derjenige, wenn ich derjenige wäre, der nur auf seine Verrentung wartet, dann hätte ich ja in Rossendorf in meinem Büro sitzen bleiben können. Da habe ich eine unbefristete Wissenschaftlerstelle gehabt auf einer ganz angenehmen Bezahlung. Und ich hätte ja dort, manche Leute haben gesagt, du bist verrückt, du kannst eine Stelle nicht kündigen. Und ich habe gesagt, nee, ich habe, ich habe andere Ziele. Wenn ich nur das Ziel hätte, in Rente zu gehen, dann würde ich jetzt hierbleiben, und um meine Tür zu machen und kann 25 Jahre oder 20 Jahre tolle Forschung machen. Ich mag was ich will. Und ich hatte auch das Go des Forschens, zu so forschen, hätte, hätte ich da mitgemacht. Äh, aber das ist nicht mein Ziel. Oder um es mit meiner jungen russischen Kollegin zu sagen, die wurde letztens von ihrer Familie angefießt, weshalb sie weggegangen ist. Und sie hätte einen guten Job gehabt in Moskau. Und dann hat sie gesagt, gibt es ein Wort dafür. Das heißt Ambition. Wenn ihr das Wort nicht kennt, dann ist es euer
0: Problem. Aha. Was, ne? Ja, natürlich. Du musst das du Gemachte erst verlassen, weil sonst äh, wirst die Welt nicht sehen. Das ist schon klar. Ja, und es gehört auch es gehört
1: auch, wahnsinnig viel Willen dazu, ja. eben nicht aufzugeben. Ich meine, ich, ich, ich glaube auch... 1997 angefangen, habe, also ja, Gerade in der besten Zeit, ja, Joschka Fischer, Jürgen Kretin, Gerhard Schröder und wir verlassen jetzt mal die Kernenergie, weil das ist echt alles scheiße. So hat meine Karriere angefangen.
0: Super. Also schon die ersten Runden. Runde. Ja. Ich bin immer noch dabei und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wirkliches Ding. Ja, und, und was noch dazu kommt, ist, ich, es ist einfach Ideen zu haben, aber es ist schwierig Ideen umzusetzen und dieses, dieses Umsetzen, und da glaube ich, da glaube ich, hast du schon recht, dieses Umsetzen, du musst halt die Leute hinter dich bringen und wenn du Politiker hinter dich bringen möchtest, musst du natürlich auch die allgemeine Bevölkerung hinter dich bringen, weil die Politiker sind natürlich so ein Stück weit abhängig von der allgemeinen Bevölkerung. Also du, das, dieses Projekt bringt ja nochmal mehr Komplexität mit, als zu sagen, ich erfinde jetzt, keine Ahnung, ein fliegendes Auto oder irgend sowas, weil es ja einfach von der, von der, von der Investitionssumme deutlich größer ist. Ja, das ist genau
1: das, aber es ist auch äh, man, oh. ich suche gerade in einem deutschen Wort schon die ganze Zeit, hier nennt man das Persistence. Irgendwann hat man gesagt, du gehst Leuten furchtbar auf den Sack. Mhm. Ich habe gesagt, weiß. Weil sie wissen, dass sie dass sie nicht auskommen.
0: Wadelbeister.
1: Ja, genau. Jetzt hat mein Chef mal gesagt, also als er, als er ein, ein Chef eines anderen Forschungszentrums. Zentrum zurechtputzen muss, musste. Er sagt, ich hasse, ich hasse, es, das der, der Wahl zu sein. Aber es war wieder mal dringend nötig. <lacht> <lacht> also auch das, auch das gehört dazu. Es gehört dazu, dass man, dass man das eben nicht wegschmeißt. das ist das, was ich glaube, ich hier in, der, in UK ganz viel passiert. Also Leute haben Ideen und da wird mal schnell, schnell ein bisschen was gemacht dazu und dann äh, schmeißt man es wieder weg. Ich ich habe nochmal geschaut, ob es ja auch läuft noch die Aufnahme. Ähm, tut sie? Ja, ja <lacht> okay. sie tut. Äh, das ist also, ähm, ich bereite die Projekte wahnsinnig akribisch vor. Also, wenn ich, ihnen, wenn ich ein neues Projekt mache und einreiche, meine Kollegen kriegen schon immer einen Schreikrampf. Wie hast du jetzt immer nur eingereicht? Und ich sage, nee, ah, warte auf den richtigen Augenblick. Und B, warte ich drauf, dass es zusammenpasst, dass ich die richtigen Leute an Bord habe. Und vorher mache ich das nicht. Also ich gehöre zu den Leuten, die haben, die haben Projekte teilweise für Jahre in der Schublade liegen. Zynischerweise kann ich mir leisten, weil sie meistens so innovativ sind, dass ich, dass ich keine Konkurrenz fürchten muss. Aber wenn ich das dann einreiche, dann ist es auch meistens so, dass, dass die Bewertung boah, das machen wir, ist. Oder wie äh, ein Radio mal so schön geschrieben hat, wer, wenn nicht der, sollte dieses Projekt durchziehen? Und das ist, das ist, glaube ich, auch was. Und da gehört eben dieses, dieses Durchhaltevermögen, ja, äh, dass man eben nicht aufgibt und äh, diese Frustrationstoleranz. Es läuft, es ist halt noch mal so, in der Wissenschaft läuft 80 Prozent erstmal schief. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Ding. Und äh, da gibt es ein, so, so ehemaligen indischen Präsidenten, Abdul Kalam, der hat mal gesagt, es sind nicht die billigen Siege, die man feiert, sondern die harten, weil die sind wert, gefeiert zu werden. Ja. Also ich lebe auch schon auch nach dem Prinzip. Also ich, ich bin da, manche Leute mögen das vielleicht nervig nenne, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass das, was ich mache, Zukunft hat und dass es wert ist, es zu machen. Ich glaube, auch das entwickelt sich weiter. Ich meine, was wir jetzt Imagine nennen, beruht ja zum Teil auf dem, was ich in Deutschland während der architekt studie gemacht habe. Aber damals habe ich das halt unter den Bedingungen des Kanalenergieausstiegs ausstiegs gemacht. Und das sah das natürlich anders aus. Alles nicht so schick und, und nicht so, da, da wäre es auch, auch kein so ein großes Geschäft gewesen. Aber das entwickelt sich auch weiter. Also, ich meine, es gibt inzwischen Leute, die versuchen, das mal was vor zehn Jahren vorgeschlagen habe. Das ist schon mal toll, finde ich. Aber ich würde manchmal wünschen, sie würden eher mir jetzt zuhören und das mal, was ich jetzt vorschlage, weil ich glaube, das ist deutlich besser, als das ich vor zehn Jahren vorgeschlagen habe.
0: Ja, ja. Also, das entwickelt sich auch weiter. Was In, in dem Zusammenhang, du, du hast ja gerade selber gesagt, also, ich, ich stelle fest, es dreht sich eigentlich letzten Endes alles darum, äh, ob eine, das eine Entscheidung getroffen wird, machen wir es oder machen wir es nicht? Das ist eigentlich das, worüber dieses, dieses ganze Thema so ein bisschen schwebt. Machen wir es mit dem Bruno oder machen wir es nicht mit dem Bruno? Und die Frage, die für mich da jetzt so ein bisschen mit reinspielt, du hast gesagt, du hast einen, einen Berater, einen Politikberater. Wie redet man denn mit Politikern? Und man muss den Politikern das so
1: nahe bringen, dass es, ihren, dass es zu ihren Zielen passt. Also, wenn ich ein Beratungsdokument für Deutschland schreibe, ist es 180 Grad unterschiedlich zu einem, das in England schreibe. Aber beide kriegen das Gleiche. Achtung, die einen, die kriegen die Ressourcen und das Weißproblem problem nebenbei gelöst, weil ehrlich gesagt, hier in England kein, kein Hahn nach Waste, nach Müll und mit dem Umgang, in Deutschland ist es das Thema Müll. Das alles dominiert und offiziell dürfen wir ja nicht mal Strom produzieren mit Kargie. Also, also es darf kein Reaktor gebaut werden mit dem Ziel der Stromproduktion. Ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist die Müllverbrennung. Der Strom ist ja nur ein Nebenprodukt. Mhm. Also, das ist das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Man muss den Politikern, man darf sich nicht, also das Wichtigste ist, weil man redet mit ihnen. Und zwar so, dass sie es verstehen. Das ist, glaube ich, da fängt es eigentlich an. Ich habe. Vor einem halben Jahr auf einer Konferenz habe ich, habe ich mir so eine Gardinenpredigt gehalten, weil sie mir echt auf den Geist gegangen sind. Und da habe ich meine 20 Minuten genutzt, um den Leuten ein bisschen einen anderen Geist einzuhauchen. Und ich sagte, jeder, der glaubt, dass die Rechnung, die heute Nacht läuft, die Welt verändern wird, oder der glaubt, das nächste Experiment verändert die Welt, der ist auf einem gewaltigen Holzweg. Und jeder, der glaubt, dass die nächste Publikation die Welt verändern wird, ist auch ein gewaltiger, Hol ist auch ein gewaltiger Holzweg. Wir haben große Probleme, dicke Bretter zu bohren. Und da gehört Ausdauer dazu. Und da gehört auch eine Vision dazu, was, was müssen wir machen. Und nicht einfach, äh, ich mache an dem weiter, was ich gestern gemacht habe. Und da gehört auch dazu, dass ich diese Vision auch den Leuten erklären kann. Ja. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil da fängt's an. Das ganz die ganze strategische Entwicklung fängt bei der Vision an. Auch wenn die Vision, ich habe immer so das schöne Bild, das ist da immer Gold am Ende des Regenbogens. Das ist da, wo wir nie hinkommen werden. Ja. Also, wir werden nie eine Kanone eine kan ohne, ohne Müll haben und wir werden nie unendliche Energie haben. Aber, wenn wir uns hinstellen und sagen, da möchten wir so nah wie möglich kommen, dann haben wir eine gute Richtung, wenn wir den Regenbogen sehen. Dann gehen wir schon mal in die richtige Richtung. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und dann muss man das für Politiker runterbrechen, dass sie es verstehen. Und das ist bitte keine Publikation mit 30 Seiten in Nuclear Science and Engineering. Das ist auch nicht mal eine Publikation in, in Bild der Wissenschaft, weil da erreicht man auch immer die gleichen Leute. Das ist auch kein Interview in, aus Forschung, aus, aus der Forschung des Deutschlandfunks. Es ist dort, wo es, wo es weh tut. ist Bildzeitung. Es ist, man glaubt es nicht, aber das war einer der größten, einer der größten Knaller der Bildzeitungsartikel. Es zu schaffen mit einer positiven Nachricht auf die Aufmacherseite von Bild Online. Das ist ein riesengroßer Schritt. Weil das lesen die Leute. Aha. Solange wir uns Neues aus Forschung und Technik äh, ich liebte es, wenn ich in Dresden eingefahren bin, äh, das habe ich immer, habe ich immer angehört, ja. Aber da erreicht man immer die gleichen Leute.
0: Klar, man die, die, die sich sowieso Masse schon, erreichen. die, die genau. sich sowieso schon dafür interessieren. Ne?
1: Genau. Man muss die breite Masse erreichen und man muss mit Politikern so kommunizieren können, dass sie verstehen. Also ich kommuniziere grundsätzlich in einseitigen Informationsblätter. Ja. weil mehr liest kein Politiker Oder um's meinem, wir haben letztens einen Artikel geschrieben in der neuen Zeitung die heißt Science in Parliament die wird, die kriegt, jeder, die kriegt jeder Parlamentarier jeder Lord auf den Tisch gelegt Jed äh, viermal im Jahr und wir haben uns den Spaß gemacht einen dreiseitigen Artikel reinzuschreiben äh, die Seite 2 und 3 kann man getrost wegschmeißen die Message steht in den ersten zehn Sätzen weil, wenn nämlich jemand das liest und er wird unterbrochen, der kommt garantiert nicht zurück, also muss die Message sitzen. Ja. Die muss ganz am Anfang sitzen. Und nur wenn das, alles andere ist Informationsfluss und wenn jemand mehr wissen will. Aber es geht darum, es geht darum, diese Punkte zu machen. Es gibt einen, einen ganz berühmten Kommentar über Boris Johnson. Boris Johnson hat als Bürgermeister von London geschafft, dass niemand mehr im Aufzug gefahren ist. Und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist typisch Boris Johnson, das passt zu ihm, ich glaube das jetzt einfach mal. Und zwar deswegen hat er das gemacht, weil Boris Johnson fuhr natürlich im Aufzug und er liebte es, sich unterhalten zu lassen. Jeder, der in den Aufzug stieg, hast gesagt, Hi guy, what's the thing? Komm, unterhalt mich. Und dann hatte man seinen Elevator Pitch. Okay. Nur die Leute sind irgendwann hat mir so eine Angst, dass dieser Boris Johnson da reinsteigt und unterhalten werden will und sie nichts parat haben und sich blamieren bis auf die Knochen. Und deshalb lauft man lieber hoch, als dass man das Risiko eingeht mit Boris Johnson im Aufzug zu stecken. Aber das Ganze ist eigentlich genau das, was man braucht. Es ist dieses ich kriege drei Minuten und ich kann in drei Minuten eine Idee verkaufen. Es geht darum. Auch Ideen müssen verkauft werden. Ja, klar. Ich muss überzeugend sein. Und deshalb brauche ich, deshalb ist es immens wichtig. Lieber schreibe ich dreimal eine Seite zum ganz, ganz bestimmten Thema, wo ich die Chance habe, dass irgendwann wirklich mal auf dem Tisch eines Politikers landet, als dass ich einen Haufen Zeug schreibe, wenn ich mit Politikern kommunizieren will. Es muss alles, es muss alles kurz, prägnant und für sie verständlich sein. Okay. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist das, was ich über die Jahre gelernt habe. Es funktioniert nicht immer. Also ich, man kann auch zehnmal was auf den Schreibtisch äh, schmeißen und das schiebt zehnmal im Mülleimer. Das macht nichts. Da kriegt es ein elftes Mal. Das ist das eine. Und das andere ist, Das zeigt mir nur, dass ich noch nicht gut in dem Tailoring, weil ich habe ihn nicht angesprochen. Okay. Ich habe ihn nicht erwischt. Weil wenn ich ihn erwische, dann würde er reagieren.
0: Hast du, hast du schon mal die Gedanken gemacht, ähm, ob es unbedingt in Deutschland sein muss oder ob es auch irgendwo anders auf der Welt sein kann, dass du dieses Projekt umsetzt? Ehrlich gesagt,
1: es wäre mir vollkommen egal. Aber ich glaube, dass Deutschland mit die besten Voraussetzungen hätte. Deutschland hat die Heimatgesellschaft, wo wir. Noch verdammt viele gute Forscher haben die schlummern da in ihrer Ecke und warten auf ihre Rente, aber die wird nur mit voller Flamme noch mal dabei sein, wenn da was Neues passiert. Deutschland hat mit der Heimatgesellschaft eine wahnsinnig robuste und massive Forschungsstruktur, wo man sowas auch relativ schnell etablieren kann. Deutschland hat die heutigen Unternehmen, die man braucht. Das Zeug muss gepumpt werden. Wir brauchen Edelstahl muss jemand den Edelstahl verarbeiten können. Das gehört dazu. Wir haben Weltklasse Chemieunternehmen. Man muss aus dem Brennstoff produzieren. Also ich glaube, Deutschland wäre sehr gut aufgestellt. und Deutschland hat noch was anderes. Obwohl Deutschland kein Atomwaffenstaat ist, hat Deutschland fast so ein Standing. Das heißt, man kann in Deutschland Sachen machen, die zum Beispiel in Südkorea niemals möglich wäre. Also deshalb ist, spricht vieles für Deutschland. und äh, Heißt es die Konkurrenz UK oder Frankreich? Die USA ist ein bisschen zu marktgläubiger aus meiner Sicht oder halt äh, momentan gerade politisch nicht so au vogue. Aha. Aha. Weil dort ist einfach äh, mit Rosatom der größte Nuklearkonzern der Welt. Und die investieren Summen, da wird einem schwindelig. Also es sind Summen, die Deutschland in die Förderung von regenerativen Energien steckt, mit 20, 25 Milliarden in, in ein paar Jahren oder in einem Jahr in Deutschland. Russland hat sich vorgenommen, in die Weiterentwicklung der 35 Milliarden zu stecken. Euro, nicht Rubel Aha. Also das ist natürlich, das, das ist natürlich die Ansage. Also da kann man wirklich was Richtiges damit anfangen und gleichzeitig ist der Druck auch sehr hoch, weil 35 Milliarden Euro unterschreibt halt nochmal Vladimir Putin. Ja? Und dann, wenn man bei dem Hang für die Rechenschaft Liegen muss, da ist man glaube ich schon
0: froh, wenn man es geliefert hat. Ja, yeah, das glaube ich allerdings auch.
1: <lacht> ja, also äh, aber kurz gesagt, das, äh, Deutschland hat riesiges Potenzial, siehe Frankfurter Allgemeine Sonderszeitung. und ich glaube, es wäre vielleicht doch der richtige Platz. Es ist ja. die Zuverlässigkeit, das Ingenieursdenken, das sind schon Sachen, man muss den Ingenieur ein bisschen bremsen, weil wir wollen immer alle Probleme lösen. Lösen von Problemen ist teuer, vermeiden von Problemen ist viel billiger. Mhm. Sind wir wieder bei dem, lassen wir die Brennstoffproduktion weg. Ja. Oder zumindest die feste Brennstoffproduktion, die halt sehr aufwendig ist. Ja, ja. Also weglassen ist manchmal viel geschickter. Der deutsche Ingenieur zendiert kann zu zum weißen Elefanten. Äh, kann man ein bisschen runterfahren. Also ich hasse das Englische, wenn es bei jedem Dach reinregnet, weil es geht schon so? Das finde ich auch ärgerlich und das ist natürlich auch nicht dass ich das so haben will, aber so, so der, der, der Mittelweg, der wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja.
1: Und dann hängt es doch davon ab, die Regulierungsbehörde. Das ist auch ganz entscheidend. Also, wenn man halt eine Regulierungsbehörde hat, wie letztens hat sich die französische Regulierungsbehörde eingestellt und hat gesagt, wenn wir so ein Experiment haben wollen, äh, dann muss das genehmigt werden wie ein Reaktor. Sondern ihr sagt, nee, tut mir Jungs. Da werden wir uns nicht einig werden. Weil ein Experiment ist ein Experiment und ein Reaktor ist ein Reaktor. Und wenn das Risikopotenzial Potenzial des Experimentes nur ein Tausend Reaktors ist, dann kann ich nicht den gleichen, Dann kann ich nicht erwarten, den Aufwand zu treiben. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Weil es nützt uns auch nichts wenn wir das erste Experiment, also da geht es momentan nur um Physik, Daten nachmessen, wenn wir das nicht hinbekommen, in kürzester Zeit, dann macht das überhaupt keinen Sinn, dann kann man aufhören. Und das ist auch, glaube ich, gerade das ganz Entscheidende, also, denn da bei es Nuclear Energy Agency tätig, äh, in Paris, oder für die Nuclear Energy Agency, wo es darum geht, die Experimentieranlage der Zukunft zu entwerfen. Und da geht es auch wieder um politisches Messaging. Wie kriege ich das hin? Wie kriege ich es an den Mann im, oder die Frau im wahrsten Sinne des Wortes? Und ich habe da mit einem schönen Satz geprägt. So ein Dokument, also das Dokument wird circa zehn Seiten haben, plus eine Seite Summary muss einmassiert werden. Das kann man nicht nur auf den Tisch legen. Und da haben wir einen was meinst du? Sagt, wir werden ein In-Person-Event in Paris oder Brüssel machen, wo wir schauen, dass wir Top-Politiker hinbekommen. Und dann dürfen wir ein Buffet hinterher machen. Und da werden wir das einmassieren. Da werden wir Wissenschaftler dastehen und die Politik überzeugen, warum verdammt wichtig das ist. Und zwar deswegen, weil ihr träumt davon, dass die, dass die Energieproduktion als Kernenergie bis 2050 verdreifacht werden soll. Und ich sage euch, das ist das, was wir dazu brauchen. Habt ihr und dann gemacht, werden, oder wie? Das oder wird kommen. Ach, das wenn man, wird wir kommen. sind gerade dabei, also das Dokument wird gerade geschrieben. Und es wird aber dann so laufen, weil das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf COP28. Wir wollen das dreifache, ja, machbar, aber dann hört mir bitte zu. Dann müsst ihr uns jetzt erstmal das liefern, was wir brauchen, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Und das ist auch sowas. Was, glaube ich, ganz entscheidend ist in der Kommunikation, auch die Ehrlichkeit gehört ja. dazu. Also dann einfach zu sagen, ja, wir forschen dann ein bisschen und das werden wir schon hinkriegen, ist, glaube ich, an der Stelle nicht der richtige Ansatz. Und der richtige Ansatz ist dann wirklich klar zu sagen, das ist das, was wir jetzt dazu aber brauchen. Da müssen wir anfangen, und zwar jetzt. Nicht in zehn Jahren. Da ist es spät.
0: Woran glaubst du, liegt es, dass, dass, dass das bei den, bei den Politikern nicht ankommt? Also es ist ja, denke ich, naheliegend, dass man sich als Politiker, der dafür verantwortlich ist oder der der sich um Energieversorgung kümmert oder das zumindest ein Thema bei, bei mir auf dem Schreibtisch ist als, Energie oder als Verantwortlicher für diesen Bereich, dass ich mich zwangsweise auch mit Atomkraft auseinandersetze. Ist es... Also, woran liegt es, dass sowas nicht gefördert wird? Liegt es auch teilweise am Lobbyismus der grünen Energien? Ich nenne es jetzt einfach grünen Energien. Oder ist es Ignoranz, Desinteresse? Woran liegt das? Oder ist es eine Mischung aus allem? Das ist eine ganz große Mischung. Eine Mischung aus, äh, wir haben jetzt
1: nicht die tollste Historie im Liefern. Also, das muss ich jetzt auch mal sagen. Also, ich sage immer, wir haben es halt auch ein bisschen verschlafen, wirklich Innovation zu liefern. Okay. Das ist das, da fasse ich wirklich an unsere Nase. Es ist äh, Politiker, die sich pro Kanonergie äußern, wurden bis vor zwei Jahren standesrechtlich erschossen von der Presse. <lacht> ähm, das scheint sich geändert zu haben. Ich habe noch keinen Shitstorm gesehen auf den Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung-Artikel. Das ist für mich sehr interessant. Äh, es ist natürlich. Äh, es gibt so diese diese extrem lautstarke Minderheit, die ja auch bereit ist zum äußersten zu gehen, sprich äh, Kollegen, die Briefe kriegen, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. So eine oh. Minderheit gibt es, ja, das darf man nicht unterschätzen. Oder das... wer schreibt diese Das weiß man nicht. Die die Polizei in Karlsruhe, die kann ihnen da mit Sicherheit eine ganze Sammlung zeigen, die an Topforscher wie Joachim Knebel oder, oder Fangenhändler als Chef des ITO gegangen sind. Die wurden irgendwann Meister Teufel Teufeln der Belzebub in einer überregionalen Zeitung bezeichnet, die beiden Namen. Ja. Joachim Knebel, damals der Leiter des deutschen Nuklearforschungsprogramms, wie man nennen will, der Helmholtz und Hengler, der Chef des Instituts für Transuranien, des Europäischen Forschungsinstituts, das auch in Karlsruhe am Kleinstandard ist. Das ist ein Niveau, das ist ein bisschen unglücklich. Aber ich meine, es ist, das trifft ja nicht nur uns, ja. Ich meine, wenn Drosten als auf dem Campingplatz angespuckt wird, dann ist so es ja auch nichts anderes, Das ist also der Umgang mit Forschern, der ist ja auch ein Problem. Dann ist es ein Problem, dass diese Minderheit ganz lang wirklich dominiert hat. Die hatten Erfolg. Daraus ist die Grüne Partei entstanden. Das Herz der Grünen Partei ist Anti-Atom, nicht co 2 reduktion Das haben wir vorher besprochen. Das kommt alles zusammen. Und dann kommt auch noch, ähm, die Wissenschaftler haben auch einen großen Fehler gemacht. Also ich glaube einfach, dass wir irgendwann aufgegeben Ich nehme es da nicht aus. Ich habe jahrelang auf die Frage, was Forschung du Energietechnik gesagt, weil ich keine Lust hatte entweder die Party zu sprengen, weil gewisse Leute zu mir sagen, okay, mit dir rede ich nicht mehr, das ist durchaus passiert, oder genauso, dass man, dass meine Frau dann genervt war, dass 25 Leute um mich rumstanden und an meinen Lippen hingen, weil man die einzige Chance mal hatte, vernünftige Informationen zu bekommen, weil man dieses Thema so totgeschwiegen wurde, dass man den Wissenschaftlern, wenn die auf einer Party waren, das Ohr abgeknabbert hat, ja. Das, also beides ist ungesund Aha. aus meiner Sicht. Ich möchte meinen Job machen. Ich möchte einen verdammt guten Job machen. Aber äh, ich möchte auch nicht auf einer Party jetzt fünf Stunden über Kanada reden müssen, weil das ist das ist dann vielleicht auch irgendwie ist für mich dann nicht so viel Party. Ja? Ja. Also da hat man natürlich, da ist natürlich einiges schief gelaufen. Das ist dann auch typisch, was dann dann hat sich natürlich durch die ganze Forschungsgesellschaft der Landschaft dann durchgezogen. Da hat man die großen Forschungszentren wie Jülich, Karlsruhe und Rossendorf, die hat man zu diesen Multiforschungszentren gemacht, die alles mögliche machen. Und damit war ein Portfolio auf einmal kannte nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dann, wenn man als Vorstand die ganze Zeit angeschossen wird, dafür, dass man das macht, dann irgendwann sagt man, hey, es ist nur 5% des Portfolios, das schmeiße ich jetzt über Bord ich würde es auch machen, also, wenn ich jetzt für 5% meines Portfolios angegriffen wäre, jeder jede normale Industrie- CEO würde sagen, okay, den 5%, die lassen wir jetzt aber weg. Und das ist genau das, was dann, was dann passiert, dann hat man ist keine Unterstützung mehr da, dann, dann laufen die Leute weg, wenn man sich das überlegt. Deutsche, deutsche P&T-Studie, damals 2012, sowas, aus der Runde, da waren, die ganzen, da waren die ganzen großen Professoren da, ja, und dann haben die ganzen Professoren nach der Ausnahme ungefähr festgestellt, dass man ganz so richtig viel Geld abgreifen kann, weil eigentlich niemand mehr Geld geben will. Und schlug waren sie alle weg. War meine Generation dran. Da sind dann die mit 40 er dran oder, oder sogar auch Anfang-40er, die dann, denen man das dann in die Hand gedrückt hat, als, ihr seid doch die Spezialisten der Flu. Von diesen Leut, von diesen vier Leuten, die diesen Antrag damals für den Archite für die akademik geschrieben haben. Waren, als die Architect-Studie angefangen hat, schon nur noch drei da. Als die Architect-Studie endete, waren nur noch zwei da. Und ich bin kurz nach der Architect-Studie gegangen. Also, diesen Braindrain, den, den man da gesehen hat, dass die Top-Wissenschaftler einfach, wir sind alle nach oben abgesprungen. Ja, es ist also keiner hier irgendwo quer gewechselt. Der eine wurde Professor in der Schweiz die andere ging zum zum ITU ans, an, in die eu Forschung und ich bin nach Liverpool gegangen. Ja? Wir sind alle nach oben abgegangen. Wir konnten uns alle leisten zu gehen, ohne dass unsere Karriere irgendeinen Schaden genommen
0: hat. Okay. Und das
1: wird natürlich irgendwo jetzt reflektiert. Ich meine, die, diese Leute, die, die so ein Programm entwickeln und teilen können, die sind aber
0: nicht mehr da. Und du bist aber der Überzeugung, dass, wenn, wenn du das sozusagen finanziert bekämpfst, dass die Leute sagen: Boah, geil, da hätte ich jetzt nochmal Bock drauf.
1: <lacht> ich hatte vor zwei Wochen ein tolles Gespräch mit einem ehemaligen Kollegen. Wir kennen uns eigentlich schon 20 Jahre. Wir waren zusammen in Paris auf einem Meeting und äh, ich hoffe, der hört es jetzt nicht. <lacht> <lacht> es war wirklich toll, weil irgendwann hat er gesagt, du, ich bin so ausgebrannt. ich lebe nur noch fürs Wochenende, um mich auf meine Harley zu setzen und, und ab durch die Mitte. Okay. Ich sagte, du, das ist aber nicht gut, wenn das so gesagt: du, ich kann nur anders. Und ich sagte, ja, der, Tag, der erste Tag, an dem ich in die Frührente gehen, wird, gehen kann, werde ich in
0: Frührente gehen. Ja, ich meine fair enough. Das war
1: das, ja. war das erste KaffeeMeeting Und dann lief das Meeting nicht so und dann ist äh, es ist jetzt hier, hier läuft gerade alles den Bach runter, also wir haben die Idee, wie man mit Müll umgehen kann, verbrannt und für mich war das relativ entspannt, weil ich gesagt habe, ja, sowieso die Zukunftsidee und wir trafen uns in der nächsten Kaffeepause und wir diskutierten rum und er sagte, hey, wie lange bist du jetzt dabei? 25 Jahre und immer noch heiß wie Frittenfett ich glaub's nicht. War sein nächster Kommentar, nächste Kaffeepause, wir unterhielten uns über Mädchen und der sagt so ganz flapsig nebenbei, du, wenn du, das durch, wenn du das durchkriegst, dann schmeiß ich alles hin und mach dir die Chemie. Sage, du wolltest so gerade in Rente gehen. Ja, aber nee, dann gehe ich nicht in Rente.
0: Hm. okay.
1: Ich habe einen Kollegen, der ist an einem Ministerium, der hat mal den Satz geprägt, wenn du das durchziehst, dann mache ich dir das Management. Das ist auch ein Kandidat, der ist 60. Dieser Sinn für das ist was Großes, der ist da, den habe ich auf jeder Konferenz. Auf jeder Konferenz äh, wird typischerweise normale Fragestunde wird zu einer Huldigungsstunde schon beinahe. Ja. Äh, irgendwann hat man in session Scherz zu mir gesagt, ich traue mich gar nicht, eine Frage zu stellen, weil das war so überzeugend, ich, ich brauche gar nichts zu fragen. Es ist, ist dein Job, diese Fragen zu stellen. Ja, Entschuldigung, so einfach kommst du mir nicht davon.
0: Ja, ja.
1: Also, das ist, das, also es hat sich in der akademischen Welt hat sich eigentlich schon zu 80, 90 Prozent durchgesetzt. Also, okay. Und es fängt auch an, sich in, in breiteren Kreisen durchzusetzen. Ich glaube, also wie gesagt, es sind diese Leute, es sind die Leute, die mit mir damals im Programmmanagement der Heimat waren die Leute, für die ich ja auch das, oder mit denen ich zusammen Forschungsprogramme geschrieben habe und so weiter. Das sind viele, die, die würden, die, die würden <lacht> noch mal, die noch von der hier runtersteigen, ja? Cool. Um um hier was zu bewegen. Und das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein relativ netter Abschluss des Ganzen. Ich wurde mal in einem Interview von einem Kollegen, der Social Science macht, gefragt. Der war, wir waren im Teambuilding-Event, also der ist bei mir im Projekt, und dann hat er gesagt, wie schaffst du das, solche Leute an Land zu ziehen? Und dann sag, was meinst du? Sag, ich habe mich mit all deinen Posters unterhalten und mit deinen Doktoranden. Wie, wie schaffst du das? Die anderen Professoren, die suchen sich Mühe von Leuten zusammen, und du du ziehst die Leute aus der ganzen Welt an. Und die Motivation, die die haben, ist Wahnsinn. Sag, ja, die leben im Traum. Purpose. Das ist ganz schlicht und einfach, die leben im Traum. Die wollen das durchziehen. Und das, ich meine, das Beeindruckendste für mich war, zwei meiner Postdocs sind gegangen und die haben beide ein Steinangebot von einer bekommen für, ein, für einen eine Juniorprofessor, wollen wir es mal so nennen. Und die haben beide, bevor sie dort unterschrieben haben, mich gefragt, du, aber wir dürfen bei Menschen dabei bleiben, oder? Sonst unterschreibe ich nicht. Hm. Na, ich sage, pass auf, ihr müsst euer eigenes Profil entwickeln. Ihr müsst. Weil sonst fliegt ihr wieder raus und ihr braucht ein eigenes Profil. Aber ich sage euch, ich werde euch im Gottes nicht von Imagine ausschließen. Und das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und diese Diskussion haben wir schon ganz oft gehabt. Äh, es gibt zu wenig Nachwuchs in der Kantechnik in Deutschland und so weiter. Ja. Ich glaube, ja. wenn wir so ein Programm auflegen würden, dann haben wir kein Nachwuchsproblem. Ich glaube, die Leute sehen verdammt schnell, was für Chancen da sind, hier wirklich im Thema Klimaschutz ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen.
0: Ja, allein in der, in der, in der Versorgungsunabhängigkeit. Also allein, allein das ähm, kann ja schon ein Argument sein, zu, mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, Energieversorgung zu sichern. Ich glaube, dann, dann muss man gar nicht mehr unbedingt über Klimaschutz reden, sondern da, alleine das würde dieses ganze Kapitel schon abdecken, unabhängig zu sein, von, äh, von Importen und so weiter und so fort. Alleine das, glaube ich, äh, ist schon ein, ein riesengroßer Punkt, wo sich so ziemlich alle einig wären, denke ich.
1: Mhm. Wurde zusammengefasst, wie es ein Regierungsberater vom äh, Governmental Office of Science gesagt hat, als wir beim Meeting zusammenstanden an der Bar und, und in einer Diskussion, sagte das kommt. Und dann sage ich, ich glaube auch, dass es kommt. Also er meinte Imagine und dann sage ich, ich habe nur ein Problem. Ich möchte, dass ich es erlebe, dass es kommt. Sage, das kann ich dir leider nicht zusichern. Ja. Und er hat das so schön gesagt. Er gesagt, das ist so überzeugend. Das kommt. Das muss sich setzen. Das kommt. Aber das ist genau das. Das ist genau das wirklich Harte von diesem. Ich möchte es sich nicht setzen lassen, weil auch meine Zeit ist begrenzt und ich weiß genau, das muss vorangetrieben werden. Und diese Balance zu finden zwischen vorantreiben, als die Leute nerven, erneuern, nennt man das hier, und ich lasse es jetzt laufen, wie ein Kollege das immer sagt, the souls will fall into their place. Also ich brauche gar nichts tun diese Balance zu finden, ist manchmal ganz schwierig. Und ja. Wenn ich wenn ich aus dieser Balance bin, dann gehe ich raus in meine Werkstatt, stelle mir meine um Drechselbank und meine Schüssel. Okay. <lacht> Weil, das ist mich verdammt geil, da hat man mich was in der Hand. Und wenn die gut geworden ist, kann man sagen, kann man reinkommen, schmeißt es seiner Frau zu und sagt, schau, das habe ich jetzt gerade gemacht.
0: Und da freut sie sich bestimmt. <lacht> schon eine Schüssel. Die freut sich nur
1: mal so wahnsinnig. Wenn mal die, die 50. Schüssel irgendwo rumsteht, freut ja, sie sich ja. nur mal so.
0: <lacht> Darum sage ich schon wieder eine Schüssel. <lacht> oh
1: genau. Ja. Aber, es ist, also, es ist, aber es ist, diese Kurve kriegen. Es ja, ist ich glaube, es ist ja. auch ganz wichtig, weil äh, es nützt auch nichts, wenn man sich, wenn man, ich sage immer, es nützt nichts, gegen eine Tür zu rennen, die jemand von hinten verrammelt hat. Muss auch diesen, diesen, dieses Gefühl haben, wann rentiert sich jetzt die Kraft aufzuwenden? Wenn, wenn du die letzten Monate irgendwann mal Regeln von Carsten Lindemann gesehen hast oder gehört hast, dann merkst du, dass vielleicht was passieren könnte.
0: Von wem? Von? Carsten
1: Lindemann von der CDU. Nee, habe ich, glaube ich. Also das mit das dem habe ich nicht. mal drei Stunden in seinem Büro verbracht. Seither ist er davon überzeugt, dass Imaging die Zukunft ist.
0: Okay, also du hast schon ja. so erste Befürworter in der Politik auf jeden Fall gefunden.
1: Ja, es ist für mich nur die Frage, es ist, Befürworter, das ist eines Eins. aber am Schluss das Standing zu haben, diese Entscheidung über die 100 Millionen zu fällen, ist nochmal was anderes. Mhm. Also da muss man aufpassen, das ist, das, ist, das ist immer das Risiko, das ich sehe. Also... Dass Leute das cool finden, da gibt es schon einige. Also ich wurde auch schon im den Ministerien gefragt, wenn du das kriegst, kommst du dann zurück in diesem Tonfall. Das ist also nicht von Hand zu weisen, aber es ist immer die Frage, ich bin gern bereit zurückzukommen. Aber weil Lebensversicherung kriege ich, dann habe ich dann auch diese Dame dann gefragt und gesagt, äh, wie viel Zusage kriege ich denn? Wenn ich bereit bin, meine Zeit in England abzubrechen, ich werde meinen Chair in den Machine Technologies nie ergeben, weil es ist ein geiler Titel, äh, weil es ist beeindruckend und man kommt auf der Welt, öffnen sich einem ganz andere Türen, wenn man sagen kann, die Royal Academy of Engineering bezahlt mich dafür, die Zukunft zu definieren. Das ist das öffnet ganz andere Türen, weil es, äh, als, Mensch, als als einfach nur Professor zu sein. Also deshalb werde ich sowas auch nicht hergeben, aber ich sage mal, das ist die schwierige Balance für mich zu finden, wann ist es der richtige Moment. Was muss da sein? Kann ich mich auf die Leute verlassen? Was wird das dann auch zusammen durchziehen? Also sprich, ich brauche ich brauch einen Roosevelt, der sagt, ja, das ziehen wir durch. Und General Bros finde ich. Und dann hauen wir das Ding durch. Das ist, das ist meine Vorstellung. Ja. Aber dazu muss auch der Wille da sein. Aber auch von meiner Seite natürlich auch das, Rechenschaft zu stehen. Das ist mhm. mir auch ganz wichtig. Also ich wurde mal in die UK, hat man mir gesagt, wo wir kriegen 30 Millionen Entwicklungsbau und Forschung. nee, nee heißt das, das macht man eigentlich schlaflose Nächte, weil äh, für 30 Millionen was zu liefern aus der Institutionen, die 100% kommerziell ist und eigentlich gar nicht mal eine Forschungserfahrung hat, das wird nicht funktionieren. Also das heißt auch, dance to deliver, habe ich das immer mal gedacht. Also das ist schon das Ziel. Das also es, Ziel kann, ist,
0: es es könnte eigentlich auch gar nicht privat finanziert sein, sondern es, es müsste in einem Überforschungsinstitut laufen. Ich glaube schon. Okay.
1: muss einfach die, die, die Dimension, die das Ganze hat, es nützt mir ja nichts. Ich habe das ein Kollege, der arbeitet für, für eine dieser Startups, hat gesagt, wir machen das in UK und ja, ja, ist gut. Ja, du kannst natürlich der, den National Nuclear Laboratory sagen, wir sollen uns den, den Brennstoff herstellen. Wenn ich das mal sage, okay, gut, also das müssen wir mal 500 so Billionen in die Forschung investieren, um um zu schauen, wie wir den Brennstoff herstellen und dann bauen wir euch die Produktionslinie auf und dann machen wir das. Aber also bitte, die 500 Millionen, die brauchen wir zuerst mal. Und ich würde jede Wette äh, abschließen, dass wir die 500 Millionen leider nichts liefern. Ja. Das könnte auch nur passieren. Also das heißt, okay. es hat eine Dimension, da muss schon ein Stab dahinter stehen, aus meiner Sicht. Und dann sind auch Sachen wie diese ganze Geschichte mit Proliferation, also das Abzweigen von Spaltmaterialien so weiter, das nicht umsonst ist eine Firma wie die Urenko immer noch ein Staatsbesitz von drei Ländern, ja, weil es einfach eine sensible Technologie ist, mit der man Atomwaffen herstellen könnte. Und deshalb sitzen wir auf dieses Rad diese dieser, dieses Unternehmens. Sitzen politische Beamte teilweise oder delegierte Leute aus Energieversorgern, die vom Ministerium delegiert werden, um dort drin zu sitzen und auf die aufzupassen, dass sie, können, dass sie keine dummheiten machen. Aha. Also da ist, da ist einfach eine Klärtechnologie wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Also, ich glaube nicht, dass es mit privaten Investment funktionieren wird. Ich glaube es
0: nicht. Ja, ja, okay, verstehe. Andere Frage noch dazu: also, mir, mir wird das Ausmaß der Komplexität auch immer mehr bewusst. Ähm, ich, was, was, also, Spaßfrage natürlich so ein bisschen, aber was glaubst du, ist äh, wahrscheinlicher, dass das durchgeht oder dass wir den Durchbruch in der Fusionsenergie schaffen? Weil da gab es ja auch dieses Jahr so diesen großen Artikel, wo es hieß, ähm, wir haben es jetzt geschafft, mehr Energie rauszubekommen, als wir eingesteckt haben, für einen Bruchteil der Zeit. Was ist da wahrscheinlicher? Wir leben auf meinem Planeten.
1: Also Fusion <lacht> ist für mich keine, sehe ich nicht, dass mein Konkurrenten Die Nachweise, dass das funktioniert, die sind alle da. Bei der Fusion arbeiten wir immer noch, sind wir ganz zynisch immer noch dort, wo wir wo wir in Chicago 1942 waren, ja. Also bitte einen laufenden Reaktor, der sich selbst erhält, haben wir noch bei weitem nicht, ja. Das war 1942. Seither ist verdammt viel passiert. Also, wir haben für alles die Nachweise da. Es geht, das ist, das ist kein Grundlagenforschungsproblem. Das ist ein Ingenieurproblem. Das ist, das wartet auf die Umsetzung. Mit allen Konsequenzen. Klar, muss geforscht werden, aber ich da habe ich auch in UK was Schönes gelernt. Wir haben das mal ein rd &D programm Research, Research Design and Development, genannt. Also ein Forschungs-, Aha. Entwicklungs- und, äh, und, und Demonstrationsprogramm, haben wir es mal schön übersetzt, FED-Programm, genau. Also es geht hier nicht darum, massive Grundlagenforschung zu betreiben und zu schauen, was geht und was geht nicht. Es geht Schlichtweg darum, dieses Ding hinzubekommen. Und dazu müssen wir, da gehen wir wieder zurück zum Manhattan-Projekt, dazu müssen wir knallhart Entscheidungen fällen. Was muss beforscht werden, damit wir möglichst schnell zum Ziel kommen? Und alles andere fällt aus diesem Programm für mich raus. Es muss absolut zielführend
0: sein. Und das Ziel muss die Demonstration sein. Aber bei der Fusionsenergie ist es ja schon so, dass schon viel Geld geflossen ist, oder? Alleine, wenn ich mir jetzt anschaue, äh, wie viel Kohle in CERN zum Beispiel geflossen ist, also in den...
1: Äh Achtung, CERN ist Grundlagenforschung. Nennen wir besser ETHER. 25 Milliarden schätzungsweise ungefähr. Ja.
0: Also ist ja schon dicke,
1: ein dickes Sümchen. Ja, aber, aber die Herausforderung ist so groß und dann kommt für mich noch was anderes. Das kommen wir wieder zurück zu meiner teilweise doch schon mal englischen Seele äh, der Wirtschaftlichkeit. Wenn ich so ein Ding bauen muss, das mir 100 Milliarden kostet, dann nützt es mir auch nichts mehr, dass der Strom umsonst ist. Und der ist nicht umsonst. Das ist einfach nichts. Wir müssen da einfach uns auch einbestehen. Das ist das immer wieder genauso wie dem, wir können natürlich den Faktor 10 an den Kraftwerkchen hinbauen, und dann wird es irgendwann reichen. Aber das rechnet sich nicht. Und alles, was sich nicht rechnet, wird entweder durch Subventionen am Leben gehalten oder es geht einfach unter. Und da, da wehre ich mich dagegen. Es ist einfach, okay. das Businessmodell ist entscheidend. Und entweder haben wir ein Businessmodell und ein Businessmodell heißt auch, wenn ich ein Businessmodell habe, dann gehe ich davon aus, dass wenn ich das entwickelt habe, dass die Kunden schlange stehen werden.
0: Ja. Und das ist das einfach auf jeden glaub, Fall. das
1: Entscheidende.
0: Ja, ja. Zu, zu den Windkraftanlagen habe ich auch noch eine kleine Frage. Du hast gerade gesagt, wir können natürlich Faktor 10 dahin schnalzen und dann äh, in der Theorie funktioniert es. Stimmt es, dass Windkraftanlagen, wenn du sie in der großen Menge aufbaust, das gibt ja diese Windparks auch, dass sie den Wind so krass ausbremsen, dass sich die Temperatur in dem Bereich erhöht, weil der Wind einfach die, die Luft sozusagen, die warme Luft nicht mehr abtransportieren kann? Habe ich mal gehört, deshalb frage ich dich, ob... Äh, weil du, weil du als Energietechniker da Kenntnisse darüber hast.
1: kann Ich jetzt mal ganz, kann ich ganz ganz zynisch was dazu sagen. Wir haben immer den Leuten erklärt, dass man nur 66 Prozent der, der Strömungsenergie aus dem Wind nehmen kann, weil sonst bleibt, sonst hat man hinten dran einen Haufen. Ist, wir haben Uff. aber das zynische Bild mal an die Tafel gemalt, da ist Windkraftwerk und hinten dann so einen ganzen Haufen Wind, äh, weil die Luft nicht mehr abströmt. <lacht> also, äh, ich weiß es nicht. Aber was man natürlich sagen kann, ist, äh, bei so großen Windparks, wenn die Turbinen in Reihe stehen, die Windrichtung so hingeht, dann kriegen natürlich die hinteren Reihen schon eine gewisse Turbulenz ab, was für das ganze System Lager nicht gerade sehr schön ist. Das heißt, man muss da auch aufpassen. Aber das ist mehr ist mehr eine Frage der Planung, dass sie einfach weit genug auseinander stehen Aha. oder dass sie halt so stehen, dass sie in der bevorzugten Windrichtung bitte nicht in einer Reihe stehen. Das sind so, so Kleinigkeiten das wie wie beim, wie bei der Bahn, dass äh, der Abstand der Masten bitte nicht immer der gleiche sein sollte, weil sonst kriege ich ein Schwungungsproblem Aha. in der Oberleitung. Ja. Also solche Dinge äh, grundsätzlich. Es ist natürlich alles an einem gewissen P Punkt einfach ineffizient. Weil die Menge Stahl, die ich brauche für ein Windrad, ob es läuft oder nicht, ist dummerweise die gleiche. Also irgendwann wird das Ganze einfach ineffizient. Die Fläche, die ich beanspruche, alles wird irgendwann ineffizient, wenn die Dinger nicht mehr immer benutzt werden. Und das ist das, was ich viel mehr sehe. Also dieses, ja. dieses Problem... Solange wir an dem Punkt sind, dass wir bei idealen Windverhältnissen 100% Strom per Windenergie erzeugen können, ist das alles okay. Aber wenn wir 120% erzeugen, dann wird es schwierig. Dann kann man auch natürlich nur eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen. Die habe ich, hab ich selber, selber für Wasserturbinen gemacht im Studium. Wo man einfach rechnet, man, man schaut sich das Abschlussprofil des Flusses über die letzten zehn Jahre an und dann rechnet man sie und je nachdem, wie die Biene ausgelegt wird, gibt man typischerweise ungefähr 60 Prozent plus minus ein bisschen was auf von, der mittleren äh, von, der, von der maximalen Abflussmenge. Und dafür legt man das Kraftwerk aus und alles, was mehr kommt, schießt drüber. Und alles, was weniger kommt, habe ich halt weniger. Aber das ist so ein Idealpunkt. Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist immer bei der Windenergie auch so. Wir sollten, wir sollten, wenn wir wirklich die idealen Windbedingungen haben, dann ist es okay, ein paar runterzuregeln. Aber irgendwo müssen wir sagen, irgendwo kann man diese, wahrscheinlich sind es auch nur 60 Prozent. Also das heißt, wir können uns erlauben, dass wir, dass, dass wir einige dann runterregeln, aber es darf nicht zu viel werden, weil dann wird es unwirtschaftlich. Ja. Also das heißt, die Turbine, man könnte die Turbine als Großmater 100% der Abschlussmenge durchgehen. Nur, da wird, sie ein, da wird sie einen Tag im Jahr voll genutzt. Und das ist wirtschaftlich uninteressant. Ja. Also man versucht praktisch, das Optimum rauszukriegen, dass die, dass die Turbine im Vergleich zu der, der größte und den Investitionskosten ideal genutzt wird. Und ich glaube, diese diese Optimierungsrechnung am Schluss, die kann man irgendwo führen, und da gibt's, es natürlich Randbedingungen, und dann kommen halt irgendwo zwischen, sage ich mal, 60 und 65 Prozent raus, zum Beispiel, oder bei 58 Prozent das ist eigentlich egal. Es geht erstmal darum, diese, dieses grundsätzliche Verständnis zu haben. Wie weit, wie weit kann ich gehen, dass es wirtschaftlich noch tragbar ist, und, wenn man Subventionen anfängt einzurechnen, dann wird es eigentlich aus meiner Sicht...
0: Schon klar. Ja, das, äh, das ist absolut. Ja, also ich, ich bin da auch echt gespannt. Ähm, also du, Man kriegt es ja auch mit, diese, diese, diese Rothop-Blätter zum Beispiel, die, die sind auch gar nicht recycelbar zum Beispiel. Es werden Unmengen an, ähm, an, an Hydrauliköl verbraucht für, für den Betrieb der Windräder. Die haben natürlich alle irgendwo ihre Berechtigung, aber Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, selbst wenn noch mal ein bisschen mehr rauskommt, als man reinsteckt. Aber deshalb wollte ich mich auch heute einmal mit dir unterhalten, um es zum einen von dir als Wissen zu bekommen, ist es wirklich so, ist es eine Milchmädchenrechnung oder macht es tatsächlich so viel Sinn? Und zum anderen natürlich, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Atomkraft ein Pfeiler sein muss für die Zukunft.
1: Ja, ich glaube, seit sich seit da du bist die Staatlenker auf der COP28 rausgelehnt haben, hat sich da wirklich was getan. Also ich bin am Wochenende wirklich da ist, oh Das ist wirklich gut. Also das habe ich auch schon in der nächsten Publikation niedergeschrieben die das, das wurde schon zitiert so nach dem Motto. Okay. Weil das, ist wirklich, das ist wirklich wichtig, dass wir diese Erkenntnis auch irgendwann fassen. Weil man muss den Leuten auch, solange hier niemand bereit ist zu investieren, wird da nichts passieren. Also das ist schon auch so, äh, da werden wir keine Innovationen bekommen. Natürlich kann man noch ein paar Leichtwasserreaktoren hinstellen, wo wir sie, wie wir es immer gebaut haben, aber wir wissen eigentlich, das System ist zu teuer, das System ist zu komplex geworden, wir kriegen, es nicht mehr, wir kriegen den Bau nicht mehr kontrolliert, die Systemtechnik wird riesig aufwendig. All das, all das kommt zusammen und ich glaube, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir davon weg. Und das ist einfach der Punkt. Wir müssen von diesen, von diesen hochkomplexen Systemen, die wir irgendwann eingeführt haben, wegkommen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, einen großen Schritt. Und dann werden wir auch die Innovation bekommen, damit wir Kernkraftwerke noch ein bisschen sicherer hinbekommen. Ich glaube zwar, dass es dass wir eigentlich schon ein wahnsinniges Niveau erreicht haben. Die Leute sehen es oft nur nicht. Also da ist, da ist wirklich immens viel erreicht worden. Äh, aber trotzdem, es gibt immer Möglichkeiten, also wenn wir uns dran einfach mal aufhängen, dass wenn was schief geht, dass die Antriebskräfte groß sind und das Zeug verteilt werden könnte, da können wir natürlich dran arbeiten, wenn wir kein Hochdrucksystem mehr haben, sind auch die Antriebskräfte nicht mehr so groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zeug in großer Dimension verteilt wird, geht runter. Da gibt es schon noch Möglichkeiten, wo wir besser werden können. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass Deutschland, was den Müll betrifft, ein bisschen, ein bisschen überdreht ist. Ich glaube, das nuklear ist nicht ganz so groß, wie es in Deutschland gesehen wird oder auch gern gemacht wird von Antikernenergie-Leuten, weil sie damit glauben, sie können die Zukunft aufhalten. Und ich glaube, es wird ja in Deutschland was tun. Das ja. wird, es wird und... Der, der Ukraine-Krieg hat sich da ein bisschen als Brandbeschleuniger natürlich gezeigt jetzt, weil wir halt diesen Zugriff auf relativ günstiges Pipeline-gebundenes Gas nicht mehr haben. Und das wird nochmal ein Brandbeschleuniger des Ganzen sein auf Dauer, weil ich glaube, dass sich auch Deutschland auf Dauer nicht leisten kann, dass der Strompreis in der Höhe ist, in der er ist. Ja. Oder also Deutschland muss damit leben und dann müssen wir aber auch damit leben, dass gewisse Großindustrien halt dann in Konkurs gehen werden. Wir haben das schon mal dort gemacht. Wir haben nämlich als ich studiert habe, waren die Energieversorger oder die fünf größten deutschen Unternehmen waren drei Energieversorger. Sie finden heute, du findest heute unter den besten zehn niemand mehr. Das heißt, als diese, dieser Strukturwandel in der Energieversorgung ist ja geschehen. Das heißt aber auch, wenn wir das machen, dann müssen wir damit leben, dass wir gewisse Grundstoffproduktion einfach nicht mehr im Land haben und dann die Abhängigkeit haben von anderen. Da können wir uns dann gut aufstellen und sagen, wir müssen ja nicht allen Stahl in Ägypten kaufen, wir können auch in Indien, in China und in Südkorea einkaufen, dann sind wir schön diversifiziert, dann müssen wir keinen Stein mehr schmelzen. Oder kein Eisen mehr, kein, kein, kein Roheisen mehr, mehr schmelzen. Und damit haben wir natürlich jetzt uns selber in eine tolle Position gesetzt, aber der Klimaschutz war ein Bärendienst erwiesen, weil jetzt produzieren die Chinesen, die Inder oder die Ägypter den Stahl und dort wird das CO2 freigesetzt, aber nichts gewonnen. Ja. Das sind ist, das ist wir wieder bei der Milchmädchenrechnung. Ja. Also, aber ich glaube, man kann ein Land mit zum hohen Strompreis schon betreiben, aber gewisse Industrien werden es nicht überleben. Aber ich halte es für hochgradig bedenklich, wenn wir jetzt für die den Strompreis subventionieren wollen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler. Entweder stehen wir dazu oder nicht. Ja, vor allem, wenn wir nicht dazu stehen, müssen wir die Preise runterkriegen oder wir stehen dazu, dann, müssen, dann brauchen wir eine andere Industrie.
0: Ja, Ich meine, man sieht es ja schon, die ersten Überlegen ja schon, ob sie nicht nach Schweden oder Norwegen oder so gehen, weil die einfach den günstigeren Strom haben. Und zu den Subventionen, was sind denn Subventionen am Ende des Tages? Am Ende des Tages sind Steuergelder.
1: Also oder entgangene Steuergelder. In der Steuermäßigung ist auch eine Subvention.
0: Ja, okay, ach so. Hm. <lacht> Aber am Ende des Tages bringt es ja niemandem was. Also. Ja, da, da, fehlt mir auch in der, also da fehlt mir tatsächlich in der Politik ab und zu mal dieses, dieses Verständnis äh, aller. Wir, wir, wir werden ja nicht, die, die Unternehmen werden ja nicht insolvent gehen, sondern sie werden einfach aufhören zu produzieren. Also das ist für mich immer noch der, der Satz des Jahres. Da wird muss man, damit muss man, dann an gewissen Punkt
1: einfach leben können. Aber das ist das Problem. Wenn man versucht, die Wahrheit zu sagen als Politiker, kommt man ganz schnell aufs Klappeis. Weil die Leute wollen die Wahrheit nicht
0: hören. Oh. Das, das sehe ist ich mal, anders. Das, aber das also, ist fundamental anders.
1: Da gibt es dieses berühmte Märchen von dem Typen, der nur noch die Wahrheit sagt und der Chaos und Kriege auslöst, damit. Indem er den Leuten sagt, oh, das ist halt aber scheiße aus.
0: <lacht> ja, aber für mich, für mich gibt es einen Unterschied zwischen die Wahrheit sagen und jemandem vor den Kopf stoßen. Das sind für mich auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also, ich will ja nicht In der belogen Politik werden. In der Politik äh,
1: stehen die Leute auch drauf, schon ein bisschen eine angepasste Wahrheit zu hören. Weil, das ist schon bequemer. Kommen wir wieder zurück zu dem Geld, das fehlt. Und äh, da diskutieren wir jetzt groß drüber. Eigentlich muss ich ja sagen, es ist, dass die Meisterschaft nicht mehr so, so frei Zugang zu noch mehr Kapital hat. Ähm, jetzt diskutieren wir darüber, warum kann man es irgendwie anders im Haushalt verstecken, vielleicht muss man einfach mal sagen, vielleicht soll man mal aufpassen und unsere Investitionen überlegen, investieren wir vielleicht doch in Sachen, die sich tragen, anstatt die Markteinführung, wäre zum Beispiel ein ganz toller Ansatz, oder auch mal zu überlegen, können wir vielleicht doch gewisse Ausgabenposten wegbekommen, auch wenn es unbequem ist, weil kann ich auch aus der Forschung sagen, nichts ist ärgerlicher als Forschungsbereiche einzustellen. Das ist immer, heißt ist immer eine furchtbare Diskussion drum. Aber nur wenn man einsteigt, gibt es Platz für Neues. Weil
0: der Gelddrucken ist zum Glück begrenzt. Ja, das muss so sein. Weil sonst, äh, wir haben gesehen, wohin Gelddrucken führt, wenn wir, wenn wir alles, äh, alles sponsern. <lacht> äh, ja. Die Rechnung zahlen wir gerade mit, äh, mit den erhöhten Preisen und die Realinflation, glaube ich, sieht nochmal anders aus als die, die uns aus Papier geschrieben wird. Also deshalb, äh, ja, und äh, ganz ehrlich, mir ist lieber, ich habe da jemanden, der mir sagt, äh, wie es ist, der sagt, was Phase ist, wie jemanden, der mir dann irgendwas vorlügt und sagt, ja, ja, es, es wird alles schon und hinterher darf ich dann die Rechnung bezahlen und er hat seine er, er streicht seine Rente ein. Also es, ich, ist, es ist so ein
1: zweischneidiges Ding. Äh, ich glaube, ein Politiker, mit der, der nur Wahrheit die Wahrheit sagt und sagt, wie hat das Leben wert, wird wird einfach nicht gewählt. Und das ist genau, das ist genau die Balance, die es zu finden gilt. Ein Politiker, der nur, der nur sagt, was alles weggestrichen werden muss, der wird, bei, der geht bei der nächsten Wahl baden. Da ist, eine israelische Kollegin hat mal gesagt, als ich, als ich sie getriezt habe, dass sie jetzt Barisconi das dritte Mal gewählt haben, habe ich gesagt, es ist ganz einfach. Ein italienisches vail Kai funktioniert ganz einfach. An der Türe, da gibt so es so ein Fach, da legt man sein Hirn ab. Und dann geht man rein und dann legt man einen Geldbeutel auf den Tisch und dann macht man das Kreuzchen. Und deshalb wird immer Barisconi gewählt. Wir denken nicht, wir denken nur noch mit dem Geldbeutel, wenn wir mhm. das Kreuzchen machen und sehen, dass der Balusconi wieder mal verspricht, dass, die, dass, wir, dass wir wieder zwei Euro mehr in der Tasche haben, weil er wieder die oder die Steuer abschafft. Und sie, sagt das, sie sagte das so schön, sie sagte, der Punkt ist, dass jeder glaubt, das spielt ja keine Rolle, wenn ich das so mache. Nur wenn das Millionen glauben, dann spielt es dummerweise eine Rolle.
0: Richtig. Richtig. Mhm. Und auch da, vielleicht würde ein Politiker mal so eine Kommunikationsschulung nicht schaffen. <lacht> Wie haben wir die Wahrheit richtig kommuniziert? Oh, wir haben doch, also ich finde,
1: Deutschland hat einen ganz tollen Moment gehabt. Angela Merkel am Schreibtisch, als sie, als sie uns Covid erklärt hat. Das war Weltklasse. Im Vergleich zu Boris Johnson war das Weltklasse. Das muss man echt sagen als es sich hingesetzt hat, eine Viertelstunde lang den Leuten erklärt hat, warum sie jetzt daheim bleiben müssen, weil wir müssen dafür sorgen, dass unsere Krankenhäuser mit dem, mit dem Aufkommen an Covid umgehen können, weil wir können jetzt nicht innerhalb von einem Monat nur ein Dutzend Krankenhäuser bauen, das kriegen wir nicht hin. Und es war, das war eines der wenigen Momente, wo sie im Politiker mal die Zeit genommen hat, wirklich zu erklären, und ich glaube, das war für Deutschland ein riesengroßer Schritt, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung die Covid-Maßnahmen doch eigentlich sehr gut mitgetragen hat. Viel besser als wir in England. Und das ist schon, wenn die Leute verstehen, was Sache ist, dann wird es
0: einfacher. Besser weggekommen sind wir deshalb, aber trotzdem nicht. Doch, 30 Prozent weniger Tote als England.
1: Rund 30 Prozent weniger Tote pro Einwohner, ja. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Im Vergleich zu England? Ja.
1: England ist, die Todesrate pro, pro Einwohner ist
0: Weltklasse. Ist Weltklasse. Klasse. Okay, das muss ich nochmal nachschauen. Ich, ich kenne nur die Vergleichswerte zu Schweden. Und im Vergleich zu Schweden sind wir nicht wirklich besser weggekommen. Ja gut, aber Schweden ist ein Sonderfall.
1: A, ah, sind die Schweden furchtbar vernünftig? gibt es einfach viel Land, wo man ist. Und das hilft wahnsinnig. Also niedrige Bevölkerungsdichte ist für, war, war eines der Dinge bei Covid, die echt hilfreich sind. Weil Wenn ich zwei Kilometer zu meinem Nachbarn habe, dann treffe ich immer weniger Leute, als wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze. Und die Schweden sind sehr vernünftig. Das ist ja, ein sehr vernünftiges Volk.
0: Das stimmt, die, die haben einfach nochmal anders agiert. Aber dann könnte man auch den Vergleich machen zwischen Schweden und Norwegen. Ähm, da steht inzwischen, wenn ich den wenn ich langfristigen, den langfristigen Unterschied nehme, steht Schweden auch wieder so ein Stück weit besser da. Ja, keine Ahnung. Vernünftige
1: der ähm, Leute hilft immer. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn sich Leute vernünftig verhalten, das, ist, das kann ungeheuer hilfreich sein. Und das sind meistens kleine Sachen, aber die sind in der Masse. So nur wieder beim Thema wenn 50 Millionen, wenn 5 oder 10 Millionen ihr Kreuz im Geldbeutel machen, ähm, es ist, es sind solche Sachen, die dann, die dann, wirklich wichtig werden. Aber nee, also die, äh, England steht eigentlich mit dem, stand am Ende von Covid mit am schlechtesten da. Okay. Und es ist einfach auch teilweise Unvernunft gewesen. Teilweise dann auch Regeln, die zur Unvernunft verleitet haben, ja. Also, das kommt auch dazu. Ist, manchmal hat man sich ja gefragt, die Regeln sind so unsinnig, dass man eigentlich nur unvernünftig sein kann.
0: Was war das zum Beispiel?
1: Äh, es, es gab furchtbare Diskussionen darum, äh, ob man jetzt rausgehen darf oder nicht, statt dass man, ich weiß es, also wir, äh, wir sind immer mit schlechtem Gewissen rausgefahren in Country Park und äh, das äh, war 20 Minuten, bis irgendwann mal ein Politiker sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt mal eine vernünftige Regel. Wenn die Betätigung im Freien länger ist, als die Fahrstrecke, dann ist es okay. Also, ich sollte nicht für fünf Minuten mit dem Hund spazieren gehen, 20, 20 Minuten fahren, aber wenn ich zwei Stunden draußen bin, dann ist es vollkommen okay. Und das sind, das sind dann so Sachen, aber ja. am Anfang war es also äh, wir ein tierisch schlechtes Gewissen, was sagt man jetzt, wenn uns einer auf der Autobahn erwischt? Ne? Obwohl, obwohl das vollkommen das war das, das, war das covid selbst was man sich vorstellen konnte ja? wir, der Countrypark war mehr oder weniger geschlossen die haben alle Parkplätze zugemacht der Country Park war offen, aber alle Parkplätze waren zu wir fanden sowieso nie auf dem Parkplatz wir wissen genau, wo man parkt wir sind dort reingegangen wir haben, wir haben ganze Tage dort in der Sonne verbracht im Frühjahr ja? ganze Tage und das war im Nachhinein ein bisschen vollkommen okay, aber immer mit einem derart schlechten Gewissen.
0: Äh draußen, sein, draußen sein war in der Zeit sowieso sogar essentiell. Also ja. alleine, alleine Sonne tanken, frische Luft und raus aus den, aus den eingesperrten Räumen und lauter ja. solche Sachen. Das, das meine ich mit drinnen bleiben, dann, dass sie uns erklärt dann, hat, wir sollen drinnen bleiben, ist ja eigentlich so gesehen, auch wieder Bigger Picture, ne, Bigger yeah. Picture gesehen, eigentlich Schwachsinn.
1: Und dann, und dann das Gegenbeispiel, typisches London-Beispiel. Äh, Boris Johnson gibt am Freitagnachmittag äh, Freitagmittag bekannt, dass, am dass mit 12 Uhr nachts der Lockdown einsetzt und ganz London macht Party in allen Pubs. Alle Pubs quollen über, weil jeder sich noch mal letztes Mal in Gesellschaft die Jugend hat. Ach so, okay, das meinst du. Das, war, das, ist, das ist so hochgradige Unvernunft, die, war, die man dort also wirklich aufgespürt
0: hat. Ich dachte, du bringst jetzt das Beispiel, wo er selber die Party geschmissen hat in der. Fest ja, das
1: Zeit. ist natürlich. Das ist natürlich, wenn, wenn Politiker den Boden oder den Füßen nicht mehr spüren. Also das ist passiert in, mit englischen Politikern gern. Also äh, wenn, wenn, wenn sie der Re Realität entschweben, Es gibt auch die berühmte Frage im im Wahlkampf immer, was kostet ein Liter Milch? Die wird immer gestellt, weil die sind schon seit 20 Jahren in keinem Supermarkt mehr gewesen.
0: Ja, oder unsere Politiker wurden nach den, nach den Tankstellenpreisen befragt, die auch keine Ahnung haben.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch logisch. Ich erinnere mich immer daran, es gab mal diese berühmte Geschichte von Obama, der, äh, der irgendwo in einem, in einem Pub war und er musste bezahlen und man musste ein für dafür das Geld auskriegen. wo er keinen Geldbeutel dabei ja. Der, der, hat, der hat gar nicht glauben können, dass er bezahlen muss. Ja, so eine Unverschämtheit aber auch. Geil. <lacht> jo, aber nee, 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 nee. das geht, das geht, das geht auf kleine, das geht auf kleine Dimensionen. Also ein Königer von mir, der war ein langer Bürgermeister und der war es auch nochmal gewohnt, dass er kein Kapitel dabei haben muss. Weil man, wenn man, so man
0: dann in der eigenen Gebeine unterwegs
1: ist. Äh,
0: ja. Also gerade in solche Positionen willst du natürlich immer kommen, äh, um Einfluss zu, zu haben. Und äh, da braucht es natürlich so eine gewisse Persönlichkeit. Und die sind halt einfach entsprechend. Also es ist schon so ein kleiner Schlag Mensch. Ich weiß, egal ob das im Großen oder ja, im Kleinen
1: ist. Ja, das ist immer, dieses, ist immer dieses Thema Macht, dass die Leute Macht haben wollen. Äh, Einfluss ist was anderes als Macht. Ich möchte auch Einfluss haben. Dann ist Macht der
0: richtige
1: Nachdrift. Ich erkenne mir auf Macht. Also, ich führe mein Team ziemlich anti autoritär Und komisch, aber macht trotzdem jeder, was sie will. Weil sie hängen dann doch an meinen Dippen Kinder, sage ich dir. Hoffentlich hört es nicht. Nein, nein, Nee, die wissen es schon. Okay. Das sagt Kids, come on. You're allowed to criticize me. and typischerweise kommt dann natürlich gar nichts. Ja? Okay. Ich kann auch, ich kann auch wunderbar in meine Mitarbeitergespräche gehen. Also die Mitarbeitergespräche, du, ich habe nie ein schlechtes Gewissen, dass, dass, irgendeiner ging, dass das irgendeiner gehen ist Mitarbeitergespräch, weil ich habe die Leute, die ich habe, da habe ich, da, da Puls ich fühlen, da weiß ich genau. Und wenn es einem schlecht geht, das merke ich und und dann handle ich auch. Und äh, das ist, glaube ich, also deshalb äh, Einfluss ist was anderes als Macht.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Aber dann, dann würde ich äh, spezifizieren, dass, äh, dass diese, diese Macht, die Politiker natürlich haben schon, äh, was, was ja dieser Zaubertrank ist, aus dem sie alle getrunken haben und der sie natürlich schon irgendwo verführt alle.
1: Ich bin mal ganz, bin mal ganz fies. Wenn sie ihrem Job nachkommen würden, dann hätte ich gar kein Problem, dass sie Macht haben. Das sind unsere gewählten Entscheidungsträger. Die haben wir gewählt, damit sie Entscheidungen für uns fallen. Und was mich am meisten ärgert, ist, wenn sie keine Entscheidungen fallen.
0: Ja, oder das wo oder mich am meisten.
1: Da habe ich schon, also damals, als ich aus Deutschland gegangen bin, da hatte ich hatte ich ganz ganz böse Diskussionen mit Leuten aus der Politik, wie ich gesagt habe, wisst ihr, ich habe gar kein Problem, wenn ihr sagt, wir wollen das nicht beforschen. Aber dass ihr zu mir kommt und sagt, ihr kriegt das sowieso nicht hin. Da werde ich richtig ärgerlich. Und wenn ich, wenn ich den Artikel schreibe, wie es geht, und ihr stellt euch hin und sagt, wir sind aber der Meinung, wir machen das nicht, das ist euer gutes Recht. Weil ihr seid nämlich die gewählten Entscheidungsträger. Das bin ich nicht. Mein Job ist, zu zeigen, was geht. Und davon bringt ihr mich nicht ab. Sonst haben wir ein Problem. Und das Problem kann auch sein, dass ich dann einfach mal einen Politiker öffentlich disqualifizieren, wenn er Müll redet. Ja. Und das ist, das ist dann ganz interessant, dass sie dann einen ganz verstört anschauen, wenn man das sagt. Aber interessant war auch, irgendwann bin ich mit einer mit Energieseratoren von Berlin zusammengestanden an einem Stehtisch mit dem Pilz und dann hat sie gesagt, wenn jeder Wissenschaft, jede Wissenschaftler so wäre wie du, dann hätte ich kein Problem, dass er Kantonewissenschaftler betreiben Ich said, Dankeschön. Höre ich gerne, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, dann werde ich, dafür, dann werde ich mein Bestes tun, dass jeder Wissenschaftler so ist wie ich und so denkt und auch ehrlich ist, wo Limits sind, weil auch das gehört dazu.
0: Ja. Also auch ja, zu
1: gestehen, wenn was nicht geht äh, und nicht dann noch äh, ein paar hundert mitnehmen, obwohl man schon weiß, dass es nicht geht, sondern dann sich einfach mal hinstellen. Aber das ist natürlich. Gegen der Trägheit des Menschen es ist es immer bequemer, das zu machen, was man immer gemacht hat.
0: Klar und ja, aber es hat auch was mit Ego zu tun. Also sein Ego zur Seite zu legen und sich einzugestehen, dass nicht, dass irgendwas nicht funktioniert. Ähm, ja, das sind wir einfach immer noch Menschen und das ist ähm, ja. Aber da hat jeder seine, seine eigenen Päckchen zu, zu tragen. Das ist richtig. Ja, man wichtig. muss auch den Nerv haben, dann der, ist. Mir ist es wichtiger,
1: dann den Nerv zu haben, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Das ehrt dich auch. Also, wenn da, wenn also, jeder so wäre, dann, äh, dann wäre man, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, ähm, und, äh, dann würde man vielleicht auch in die richtigen, in die richtigen Dinge investieren. Ja, der
1: Erd, das ist, das ist mein Ehrgeiz, die richtigen Entscheidungen zu fallen. Und
0: wenn ich, ich mein,
1: wie gesagt, wir haben Waste Management in Paris zu Grabe getragen und, ich habe gesagt, ey, fühl ich fühle mich jetzt schon ein bisschen komisch. Das sind 25 Jahre meines Lebens. Das ist das größte Projekt, in dem ich je gearbeitet habe. Da sind, das sind Hunderte Millionen geflossen aus der EU. Und wir haben gesagt, das funktioniert so nicht. Das ist zu so teuer, das ist komplex, das wird zu lang dauern und bringt zu wenig Versandlagen. Wir sind super. Das hier ist mal geil. Jetzt haben wir uns mal wirklich dazu durchgerungen, mal knallhart die Wahrheit zu sagen. Ja. Und ich said, danke schön, das ist die Einladung. Jetzt machen wir Imagine, weil das wird funktionieren. Und das löst uh, alle die Probleme. Ja. Also, und dann habe ich gesagt, ich bin da eigentlich ganz entspannt drüber. Da sagt ein Kollege, warum bist du eigentlich so entspannt? Du kannst eine vier Jahre Publikation von mir lesen, da steht alles, das ist schon drin. Das habe ich alles schon niedergeschrieben gehabt. Damals ist schön, dass es das jetzt angekommen ist in der Community.
0: Ja. Yeah. Jetzt muss es nur noch äh, in der Bevölkerung und äh, in, äh, bei der Politik ankommen. Vielleicht, äh, vielleicht schicken wir den Podcast mal nach Berlin. Gar nicht, gar äh, nicht.
1: Ja, aber es sind genau solche Events. Ich mein, du bist auf mich gestoßen durch das Akademiegespräch, ist das richtig? Ja. Das Akademiegespräch, derjenige, der das Akademiegespräch äh, organisiert hat, der Klaus-Erich Börzkirls, der ehemalige Mr. Tagesschau äh, ist mein Medienberater ah. und der hat mich mit den jemand zusammengebracht.
0: Ah, okay. Und zwar
1: deswegen, weil wir auch da gesessen sind und stundenlang diskutiert haben und der Klaus Ehrlich gesagt hat: Es ist einfach verrückt. Du kannst es erklären und ich verstehe das. Das ist mein Job. Dann ja. sagt er: kann ich mal mit einer politischen Delegation bei dir vorbeikommen? Und da hat man rufen, sagen, so, äh, wir haben ein Problem, kannst du nach Berlin kommen? Ja, halt, ja. ja äh, das Ganze ist inzwischen so hoch geworden, ich kann die Leute nicht nach für einen Tag in Liverpool. das geht einfach nicht, Ja, die krieg ich, die krieg ich nie die zusammen, ja, der Lenemann ist angesprochen, der da, damals als Chef der Kommission der CDU. Und ich habe das dann genutzt, um dann noch beim Forschungsministerium aufzuschlagen und mit der Frau Pirscher zu reden, die war auch ganz toll, die hat mir ja ihren Termin in ihrer Mittagspause gegeben, weil sie festgestellt hat, wenn der Typ schon mal da ist, dann dann kriegen wir das doch auch irgendwie noch gebacken, dass wir den auch noch da reinkriegen. Die haben eine halbe Stunde den Mittagspause geopfert. Und die haben mir damals die Frage gestellt, ob ich zurückkomme, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir die Experiment okay. Frage kriegen. Das war, eine, das, war ihr, das war ihre zweite Frage. Ihre erste Frage war: Was wollen Sie erreichen? Und dann habe ich gesagt: Okay, einigen wir uns drauf. Ich bin zufrieden, wenn in der Süddeutschen Zeitung steht: Deutschland investiert eine Milliarde um nachzuprüfen, ob wir nicht besser mit dem Atomrad umgehen können. Und sie sagt, das ist ein schicker, schicker Traum, aber ein bisschen teuer. <lacht> da habe ich gesagt, nein, wir sind mal realistisch. Ja. Es ist nicht teuer und ich glaube, wenn es in der Süddeutschen steht, dann haben wir es wirklich geschafft, weil die ist jetzt wirklich nicht pro-nuklear.
0: Ja, ja. Und was kostet um was kostet der Kilometer Autobahn gleich nochmal? mal? Ähm, wenn man das mal hochrechnet.
1: <lacht> Wie viel gibt Deutschland oder hat Deutschland in den letzten Jahren als, als Subvention für regenerative Energien ausgegeben? Wir waren, wir waren irgendwo zwischen 20 und 25 Milliarden pro Jahr. Die Kalkulationen fürs Endlager sind ca. 50 Milliarden. Wenn wir davon jetzt 3% Prozent ausgeben, um zu wissen, ob wir das Ding brauchen oder nicht, ist, glaube ich, unternehmerisch eine verdammt
0: gute Entscheidung. Ja, 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 sehe ich auch so.
1: Also insofern, das ist genau das. Ich glaube, ich habe viele gute Argumente auf meiner Seite, aber ja, sie so weit zu streuen, dass es irgendwann mal nicht mehr dran vorbeigeht, es braucht verdammt viel Zeit. Das ja. Lustige ist, dass es jetzt in Deutschland funktioniert. Ich bin seit 2015 aus Deutschland weg. Aber in England funktioniert es Ich kriege einfach, ich kriege, ich, krieg, ich komme nicht an die Medien ran, nicht in dem Maße, wie ich es bräuchte. Geht einfach gerade nicht. Und da muss man sich halt, da muss man auch die Nase haben, um zu sagen, okay, dann halt woanders.
0: Ja. Und du, jetzt ist halt gerade Deutschland. Genau, ich wollte gerade sagen, und äh, wer weiß, was, was COP28 macht und äh, was für, ob das vielleicht auch noch mal so ein bisschen zum Umdenken äh, bewegt und ich habe schon das Gefühl, dass, dass sich immer mehr Leute mit dem, mit dem Thema auch auseinandersetzen, auch mit dem Thema ja wo bekommen wir jetzt gerade eigentlich unsere Energie her, ähm, nachdem wir äh, ja, nachdem wir aus Russland einfach keinen kein Gas mehr bekommen, wie ähm, bekommen äh, wir da kein Gas mehr aus? Russland? Ja, wir bekommen natürlich schon über Nein, Umge es, ist, es ist was mich viel mehr
1: anlarvt, ist die Unwahrheit der Politiker. Nicht wir nicht Putin. Also Putin, jetzt doch. Wird, sondern wir haben gesagt, Sanktionen. wir wollen es
0: nicht. Ja, wir haben Sanktionen äh, erlassen. Ja, Richtig. Aber das ist, ich finde, das, find, das ist auch so
1: ein Teil der Ehrlichkeit. Wir haben entschieden, dass wir kein russisches Gas mehr
0: kaufen. Richtig.
1: Aber bitte nicht, Putin liefert kein Gas mehr. Das
0: ja, stimmt. wir beziehen es aber trotzdem noch. Und zwar ja, das weil, weil er es nach Indien liefert und wir holen es dann aus Indien wieder nach Deutschland. Also,
1: Über die USA, damit es schön teuer wird, ja, dass sie alle
0: hier Schafländer mitmachen. Und genau. Russland aber, äh, fährt Rekordgewinne und so weiter und so fort. Also. Aber dumm sind sie auch nicht. Jetzt. Richtig. Also er hat ja. ja nicht den Krieg begonnen oder beziehungsweise er läuft ja schon eine ganze Weile. Das hat er ja 2014 eigentlich begonnen. Aber ich will jetzt nicht noch mal Backel aufreißen, Bruno. nein müssen, wir, nicht. Wir, schnacken müssen schon wir, nicht. Drei, wir schnacken schon drei Stunden. Ich finde es ich find's mega, mega interessant, was du da machst. Ich ich hoffe, vielleicht, vielleicht hören sie es da oben, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Ähm, mich würde es mich wahnsinnig freuen, wenn das mit dem Imagine-Projekt funktioniert. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand sagt, der möchte da noch mal gern irgendwie mehr dazu wissen, ähm, wo kann er dich erreichen? Wie kann er auf das Projekt irgendwie äh, aufmerksam werden, mehr dazu lesen?
1: Imagine.com gehört uns aber noch viel einfacher. Bruno Merck enter in Google und er wird unter Garantie bei mir dann das okay. Treffer Nummer 1. Also das ist, ist, da ist alles vom Uniprofil bis äh, kommt man auf Imagine, bekommt man auf alle Publikationen, auf imagine.com liegen, liegen da ganz, ganz große Teil, diese Briefing-Dokumente, teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch, wobei ich ein bisschen vorsichtig bin, die Deutschen dorthin zu legen, weil wenn jemand die Google Translate jagt, stellt er fest, dass das Briefing, dass das deutsche Briefing vollkommen an, sie anders liest als das Englische. Ein <lacht> Aber das ist, da sind wir wieder beim politischen Messaging. Ja. Dass es einfach ganz wichtig ist, man muss das liefern, was die Leute wollen. Das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, das wichtigste des politischen Messagings. Das ist die Leute, haben vergessen. Man muss die Message an den das ist wie in jeder Diskussion. Man muss die Message an den Empfänger anpassen. Mhm. Und wenn ich chinesisch rede und du Deutsch redest, dann geht's schief. Wenn man schwer. Also muss ich mich anpassen und mit dir Deutsch reden. Wäre ich schon mal ein wichtiges Ding. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Leute das verstehen: dieses primitive Sender-Empfänger-Modell. Wenn der Sender was sendet, was der Empfänger nicht empfangen kann, ist es
0: vorbei. Ja. Ja, ja, richtig. Okay. So schnell kann das gehen. Dann bitte nicht äh, das englische Briefing durch den Google-Übersetzer jagen und umgekehrt. <lacht> ähm, nee, Bruno, wie gesagt, äh, ich, ich wünsche dir jede Menge Erfolg. Ich hoffe, dass das, äh, dass das funktioniert, dass wir da mehrere Fliegen mit einer Klappe oder du mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst. Den Atommüll zu reduzieren, zu sortieren und gleichzeitig noch für mehrere hundert Jahre, wenn nicht tausend Jahre, Energie zu bekommen für Deutschland. Das ist ja ist ja der, der feuchte Traum von jedem Energieversorgungsunternehmen. Also von dem her, ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Ich danke dir ja. vielmals für deine drei Stunden Zeit, Bruno. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch es ist einfach, es
1: ist einfach gut ich meine, man glaubt halt, wie wichtig das auch ist diese Gespräche zu führen, weil es schafft auch das eigene Argumentieren wahnsinnig und das ist auch was, was die Leute vergessen man muss auch in der Lage sein, über Dinge zu reden und Leute zu begeistern und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich
0: ja, also mich hast du überzeugt <lacht> gut Wunderbar. vielen Dank fürs Gespräch